0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Ile ja mam dzisiaj Państwu do powiedzenia, to głowa mała, 10 stron scenariusza, a to nie wszystko, ale naprawdę jest o czym dzisiaj mówić, ale przede wszystkim chciałbym Państwu bardzo podziękować za to, że Państwo tutaj są, że Państwo wspierają ten kanał, a tym samym wideoblog, który jest sztandarowym elementem na tym kanale, no bo bez tego państwa wsparcia różnego rodzaju a zwłaszcza tu zwracam się do swoich mecenasów tego wideoblogu i tego kanału by nie było bo to właściwie już jest praca na pełen etat ale na początku chciałem państwu przypomnieć bo pod koniec wideoblogu w dziale kulturalnym będzie mowa o rodzinnym mieście Mikołaja Kopernika że Mikołaj Kopernik urodził się 550 lat temu czy państwo o tym wiedzieli? Bo pani Małgorzata Kidawa-Błońska wiedziała. Dzieło, które zapewniło Mikołajowi Kopernikowi ważne miejsce w historii nauki o obrotach srewniemieckich, o obrotach srewniemieckich, o obrotach srewniemieckich. niemieckich. Deutschland. No dobrze, tośmy się pośmiali i jeszcze się trochę pośmiejemy w trakcie tego wideoblogu, mam nadzieję, a na początek też jeszcze w ramach wstępu chciałbym Państwu polecić nagranie, z mojej debaty z panem wiceministrem Pawłem Jabłońskim, wiceministrem spraw zagranicznych, debaty, która odbyła się w klubie Jagiellońskim mniej więcej tydzień temu. Bardzo dziękuję klubowi Jagiellońskiemu za zorganizowanie tej debaty i Pawłowi Musiałkowi za jej poprowadzenie. Przy okazji gratuluję, ponieważ Paweł Musiałek został właśnie wybrany w miejsce Piotra Trudnowskiego na nowego prezesa klubu Jagiellońskiego. Zatem Powodzenia. Debata z panem ministrem Jabłońskim, przypomnę, zaczęła się od naszej wymiany ciosów na Twitterze, kiedy to pan minister stwierdził, że mówienie o tym, iż Polska się rozbraja, jest fejkiem. Nie będę już tutaj powtarzał całej swojej linii argumentacji. Mogą ją zresztą państwo znaleźć właśnie w nagraniu z tej debaty link, rzecz jasna, w opisie filmu zwrócę Państwu uwagę tylko na jedną rzecz, która tam się przewijała. Jak kilkakrotnie mówiłem tam o wprowadzaniu przez rząd cenzury, o cenzurowaniu debaty, o tym, że debata na temat polskiego kursu wobec wojny na Ukrainie jest krępowana na różne sposoby, że jest wprowadzana miękka cenzura, a czasem to jest właściwie już cenzura twarda, tak jak to się stało z tygodnikiem Najwyższy Czas. Pan minister ani razu nie odniósł się do tych moich uwag, ale raz mu się wymsknęło, że niektóre opinie powinny być, jak to on powiedział, krępowane czy wyciszane. Już nie pamiętam jakiego określenia użył, to państwo znajdą w zapisie tej debaty, więc myślę, że to też pokazuje jaki jest faktyczny kierunek i czego by tak naprawdę chcieli członkowie rządu. A teraz już przechodzimy do głównych tematów wideoblogu. Niestety muszę zacząć od tematu znów dotyczącego wolności słowa. Bardzo często takie tematy się w wideoblogu pojawiają, ale niestety tak po prostu jest, że wolność słowa jest jednym z najbardziej zagrożonych naszych dzisiaj praw, a tym razem jest ona zagrożona, za sprawą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021 przez 0381. Jeśli Państwo nie wiedzą o co chodzi, to wyjaśniam, że jest to rozporządzenie, które ma teoretycznie na celu wprowadzenie przejrzystych zasad reklamy politycznej i wydawałoby się, że nie ma nic w tym złego. Projektodawcy tego rozporządzenia wyszli z założenia, że nie można pozwolić na to, żeby ludźmi manipulowano za pomocą mediów społecznościowych, za pomocą de- właśnie reklamy politycznej, co do której nie będzie jasności, że ona jest reklamą polityczną albo przez kogo jest finansowana. Właściwie do tych założeń to nawet trudno się przyczepić, chociaż podejrzewam, że projektodawcy wychodzili tutaj z określonego politycznego punktu widzenia, mając na przykład na uwadze kwestie rzekomego lub prawdziwego mieszania się Rosji do niektórych procesów demokratycznych na Zachodzie, mając na uwadze kwestie afer wokół Twittera i Donalda Trumpa. Dzisiaj wiemy skądinąd, że to nie wyglądało tak, jak się to nam wtedy przedstawiało w czasie, kiedy to się działo. No ale takie były założenia. Sam numer rozporządzenia 2021 pokazuje, kiedy ono zostało zaprojektowane, a więc w jakich okolicznościach. Przypominam, że tutaj mówimy o momencie pośrodku pandemii. To również myślę, że miało tutaj znaczenie. No ale umówmy się, że Założenia były szczytne, tylko jak to często bywa, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. I ważne jest to, że to rozporządzenie, tu polecam Państwu zresztą rozmowę z prawnikiem, którą zrobiła na ten temat pani Monika Jaruzelska na swoim kanale. Ja przeanalizuję to po swojemu, nie widziałem jeszcze tamtej rozmowy, tylko o nią zahaczyłem. Proszę pamiętać, że nie jestem prawnikiem, nie jestem ekspertem od prawa europejskiego, natomiast wiele rzeczy z tekstu unijnych rozporządzeń czy też dyrektyw da się wyczytać. Oczywiście nie mówię, że wyczytałem wszystko, ponieważ są to akty bardzo obszerne no i często trzeba jeszcze przywoływać inne akty europejskie, czytać te, które czytamy razem z innymi aktami europejskimi. Nie zawsze udaje mi się do tych odniesień dotrzeć, ale i tak to, co znalazłem, jest wystarczająco niepokojące. Szczególnie, że Parlament Europejski zakłada, że to rozporządzenie ma wejść w życie jeszcze w 2023 roku, bo chodzi o to, żeby ono już działało przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które są w przyszłym roku. No i tutaj można się zastanowić, czy to przypadkiem nie jest tak, że politycy próbują pod pozorem właśnie przejrzystości, pod pozorem ograniczania jakichś złych wpływów na reklamę polityczną i na samych wyborców, że próbują po prostu oczyścić sobie pole z niewygodnych komentarzy, z niezależnych komentatorów. Niestety, jak się czyta tekst tego rozporządzenia, to można właśnie do takiego wniosku dojść. I pierwsza kwestia, która w ogóle powinna wzbudzić wątpliwości, to jest czy Unia Europejska w ogóle powinna na poziomie unijnym zajmować się tymi sprawami. A trzeba Państwu wiedzieć, że akty prawa europejskiego są skonstruowane w taki sposób, że one posiadają zwykle dwie części. W pierwszej części mamy coś w rodzaju wstępu. Ten wstęp jest również istotny z punktu widzenia interpretacji samych już ścisłych zapisów danego aktu prawnego, które się znajdują w drugiej części, kiedy potem będę omawiał dla państwa inny bardzo obszerny, ponad stronicowy akt prawny, czyli słynną dyrektywę EPBD o charakterystyce energetycznej budynków, to tam jest identyczna sytuacja. Też są dwie części tego aktu prawnego. I w tej pierwszej części tego rozporządzenia, o którym tutaj będę mówił, Stwierdzono, że trzeba te regulacje zharmonizować po to, żeby uniknąć sytuacji problemów z transgranicznością, czyli że jedna firma działa w jednym kraju, ale oddziałuje na wyborców w innym kraju i tak dalej i Ja mam bardzo duże wątpliwości, czy akurat tych spraw nie powinno się na zasadzie subsydiarności pozostawić państwom członkowskim, ale... Przecież nie jest to dla nas chyba zaskoczenie, dla tych wszystkich z nas, którzy obserwują jak działa Unia Europejska, że właśnie z zasadą subsydiarności, czyli załatwiania spraw na możliwie niskim poziomie Unia Europejska ma w ciągu ostatnich lat gigantyczne problemy. I przejdę tutaj już do omówienia poszczególnych punktów rozporządzenia, tych, które budzą moje wątpliwości. I zacznę tutaj właśnie od tej pierwszej części, czyli tej, która omawia intencje, założenia, powody, przyczyny, przesłanki do tego, żeby ten akt prawny wprowadzić w życie. I tak, w punkcie 17 czytamy, publikowanie lub rozpowszechnianie przez inne podmioty. Przekazu, który może mieć wpływ na wynik wyborów lub referendum, proces ustawodawczy lub regulacyjny, czy sposób głosowania, również powinno stanowić działalność w zakresie reklamy politycznej. Publikowanie przez inne lub rozpowszechnianie przez inne podmioty przekazu, który może mieć wpływ na te różne działania demokratyczne no przecież ten wideoblog też może mieć wpływ na różne działania tego typu, bo w jakim stopniu może wpłynąć na Państwa decyzję. W celu ustalenia, czy publikowanie lub rozpowszechnianie przekazu może mieć wpływ na wynik wyborów, lefer- referendum, procesu uzdawodawczego lub regulacyjnego, czy też na sposób głosowania, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, takie jak treść przekazu, zastosowany język, kontekst, w jakim nastąpił przekaz, jego cel oraz środki za pomocą których przekaz jest publikowany lub rozpowszechniany. Przekazy dotyczące kwestii społecznych lub kontrowersyjnych mogą, w zależności od przypadku, wpływać na wynik wyborów lub referendum, proces legislacyjny lub regulacyjny lub zachowania wyborców. No to właściwie czytając ten punkt, można dojść do wniosku, że dokładnie takie audycje jak ta podpadają już pod tę regulację. Punkt dziewiętnasty. Poglądy polityczne wyrażane w programach linearnych przekazów audiowizualnych lub publikowane w mediach drukowanych bez bezpośredniej zapłaty lub równoważnego wynagrodzenia nie powinny być objęte niniejszym rozporządzeniem czyli telewizja, radio, zwykłe gazety ich to nie obowiązuje. To może obowiązywać takie osoby jak ja. Punkt 27. Pojęcie usług reklamy politycznej nie powinno obejmować przekazów udostępnianych przez osoby fizyczne działające wyłącznie we własnym imieniu. Ha, no to tutaj z kolei dowiaduję się, że być może mnie to jednak nie dotyczy. Osób fizycznych nie należy uznawać za działające we własnym imieniu, jeśli publikują przekazy, których rozpowszechnianie lub publikacja są opłacane przez inne podmioty. No mógłbym powiedzieć, uff, no to jednak mnie to nie dotyczy, tylko natychmiast pojawia się w, tej, w tych okolicznościach, przy tym, no, można powiedzieć, pewnej sprzeczności w tych punktach, które przeczytałem, pytanie o weryfikację. Oto, jak ma być weryfikowane, czy ktoś mówi we własnym imieniu tak jak ja teraz, czy może ktoś mu za to zapłacił. Punkt 29. Wymogi przejrzystości nie powinny mieć zastosowania do treści zamieszczanych przez użytkownika internetowej usługi pośredniej, takiej jak platforma internetowa i rozpowszechnianych przez tę internetową usługę pośrednią bez wynagrodzenia za zamieszczenie, publikację lub rozpowszechnianie konkretnego przekazu. Chyba, że użytkownik otrzymał wynagrodzenie za reklamę polityczną od osoby trzeciej. No to znów mogę powiedzieć, uff, no to chyba jednak nie chodzi o mnie. Ale proszę pamiętać, że tutaj mówimy nie o konkretnym przepisie, tylko o wstępie do przepisu i Czytając poszczególne punkty tego wstępu, cały czas mam wrażenie, że zachodzi pomiędzy nimi sprzeczność. Punkt 37 wstępu. Mimo, że niniejsze rozporządzenie przewiduje szczególne wymogi, żadnego z obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu nie należy rozumieć jako nakładającego na dostawców usług pośrednich ogólny obowiązek monitorowania treści politycznych udostępnianych przez osoby fizyczne lub prawne, no czyli to wygląda jak zwolnienie na przykład YouTube'a z jakiejś formy cenzurowania czy monitorowania treści, które się w tym serwisie pojawiają. No i teraz przechodzę już do konkretów, a najbardziej wątpliwe konkretów, czyli przepisów już, konkretnych przepisów zawartych w rozporządzeniu, a największe wątpliwości wywołują tutaj kwestie definicji. Definicje zawarte są w artykule drugim i w artykule drugim, w punkcie drugim mamy definicję działalności w zakresie reklamy politycznej. I ona mówi tak, działalność w zakresie reklamy politycznej oznacza przygotowanie, zamieszczanie, promowanie, publikację lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób przekazu, no i najpierw jest przez podmiot polityczny w jego imieniu lub na jego rzecz chyba, że ma on charakter czysto prywatny lub czysto handlowy lub, lub który może mieć wpływ na wynik wyborów lub referendum, proces ustawodawczy lub regulacyjny lub sposób głosowania no to w tym podpunkcie B mieszczą się ewidentnie praktycznie wszelkie aktywności takie jak ta, jak ten wideoblog, no bo to jest dokładnie to, co przeczytałem wcześniej ze wstępu i co wzbudziło takie moje wątpliwości. Co może mieć wpływ na wynik wyborów lub referendum, proces ustawodawczy lub regulacyjny lub sposób głosowania? Praktycznie wszystko, co w jakiś sposób dotyczy polityki, a polityką jest wszystko. To nie są tylko rozważania na temat programów partyjnych na przykład. Ale to są również rozważania, które ja tutaj często snuję na temat kwestii wolności słowa, wolności osobistych, no bo przecież to jest też polityka, prawda? Tutaj też politycy mają swoje stanowisko w tych sprawach. Więc ten punkt, ta definicja jest bardzo niepokojąca. Dalej w punkcie trzecim mamy definicję reklamy politycznej i to mi się bardzo podoba. Reklama polityczna oznacza konkretne działanie w zakresie reklamy politycznej no bardziej ignotum per ignotum albo idem per idem, co jest jednym z podstawowych błędów konstruowania jakiejkolwiek definicji, to chyba nie mógłbym sobie wyobrazić. Spójrzmy dalej. Mamy definicję usługi reklamy politycznej. Otóż usługa reklamy politycznej oznacza usługę polegającą na reklamie politycznej i teraz Kawałek dalej, świadczoną bez wynagrodzenia za zamieszczenie, publikację lub rozpowszechnianie określonego przekazu. No to muszę przyznać, że tutaj już jestem mocno w kropce, bo wcześniej była mowa o tym, mam wrażenie w tym samym przepisie, że warunkiem jest jednak otrzymanie wynagrodzenia, żeby coś zostało uznane za reklamę polityczną, w tym wypadku usługa reklamy politycznej może być bez wynagrodzenia no to znów mam wrażenie, że można bardzo wiele różnego rodzaju audycji, komentarzy, opinii właśnie podporządkować temu temu pojęciu, tej definicji. Dalej, nie będę czytał wszystkich definicji oczywiście, ale powiedzmy, mamy tutaj definicję techniki targetowania lub amplifikacji i ona jest z kolei bardzo nieprecyzyjna. Otóż techniki targetowania lub amplifikacji oznaczają techniki stosowane w celu skierowania dostosowanej do potrzeb reklamy politycznej wyłącznie do określonej osoby lub grupy osób albo w celu zwiększenia obiegu, zasięgu lub widoczności reklamy politycznej. No to w zasadzie znów można powiedzieć, że prawie wszystkie działania mają taki charakter, wszystkie działania mające na celu, bo ja wiem, zainteresowani jakimś problemem jakiejś grupy widzów. No one wszystkie są do jakiejś grupy skierowane. Bez definicji, prawda? Ten wideoblog też jest skierowany do określonej grupy ludzi. Więc definicje, które są zawarte w tym rozporządzeniu są naprawdę zadziwiająco nieprecyzyjne i być może o to właśnie tutaj chodzi, żeby można było podporządkować czy przyporządkować do nich maksymalnie dużą liczbę przypadków. Potem mamy... W artykule 5 opisane, jak ma być identyfikowana usługa reklamy politycznej. Dostawcy usług reklamowych zwracają się do sponsorów i dostawców usług reklamowych działających w imieniu sponsorów, o złożenie oświadczenia, czy usługa reklamowa, której wykonania żądają od dostawcy usług, stanowi usługę reklamy politycznej w rozumieniu artykułu 2 ust. 5. Sponsorzy i dostawcy usług reklamowych działający w imieniu sponsorów składają takie oświadczenie. Bardzo chciałbym zobaczyć mechanizm, który w praktyce wymusi czy usprawni to wzajemne żądanie od siebie oświadczeń oraz jakiś konkretny przypadek, jakby to miało w konkretnym przypadku wyglądać. Mamy dalej opisane wymogi, które mają się znaleźć, czy czy które mają spełniać te oświadczenia i które te oświadczenia mają być też publicznie dostępne. To znaczy każdy ma mieć możliwość ich sprawdzenia. I dalej mamy taki zapis. Wydawcy reklamy politycznej podejmują rozsądne starania, Pytanie, co to są rozsądne starania, a co to są nierozsądne starania. W celu zapewnienia, by informacje, o których mowa w ustępach 1 i 2 były kompletne, a jeżeli stwierdzą, że tak nie jest, nie udostępniają reklamy politycznej. No to znów jest pytanie, jak ten proces weryfikowania miałby wyglądać. I teraz uwaga, bo to jest szczególnie groźny punkt zawarty w artykule 9. Artykuł 9. Wskazanie potencjalnie niezgodnych z prawem reklam politycznych mówi na początku tak. Wydawcy reklam świadczący usługi reklamy politycznej wprowadzają mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym nieodpłatne powiadomienie ich, że dana reklama, którą opublikowali, nie jest zgodna z mniejszym rozporządzeniem. To proszę sobie teraz wyobrazić, jak będzie masowy, zwłaszcza przed wyborami, proces takiego donoszenia na to, że coś jest reklamą polityczną niezgodną z wymogami tego rozporządzenia. To będzie absolutnie masowe, Będą zatrudniane całe farmy troli, które będą zgłaszały te poszczególne filmy różnego rodzaju, filmy czy przesłania, przekazy, bo przecież mogą to być najróżniejsze rzeczy, niekoniecznie filmy na YouTube, będą je zgłaszały jako niezgodne z rozporządzeniem dotyczącym reklamy politycznej i w ten sposób prawdopodobnie będzie można utopić każdego, bo ci dostawcy reklamy politycznej utoną po prostu w tych doniesieniach. Oczywiście tu dalej są opisane mechanizmy, które pozwalają im, że tak powiem, odesłać na bambus w którymś momencie takiego donoszącego, natomiast jednak nie będzie można uniknąć zajmowania się tymi doniesieniami. Zatem podsumowując, Rozporządzenie posługuje się niejasnymi, nieprecyzyjnymi definicjami, które prawdopodobnie będą pozwalały kwalifikować jako reklamę polityczną bardzo dużą część przekazów, które reklamą polityczną nie są. Może to doprowadzić do sparaliżowania, kompletnego sparaliżowania tej sfery, w której dzisiaj działają niezależni twórcy, publicyści, komentatorzy, No dokładnie tak jak ja to robię, Właśnie tutaj mówiąc do Państwa na YouTube, na pewno to jest skutek trzeci. Powstaną całe mechanizmy zorganizowane, donoszenia na tę rzekomo nielegalną reklamę polityczną, czyli dochodzi, krótko mówiąc, do klasycznego wylania dziecka z kąpielą. Tylko teraz pojawia się pytanie, czy to rzeczywiście jest wylanie dziecka z kąpielą? Czy rzeczywiście autorzy tego rozporządzenia? którzy przecież muszą dostrzegać jego nieprecyzyjność. Ono zresztą jest, no, można powiedzieć, maksymalnie zawieszone w próżni. To znaczy, mnie jest bardzo trudno sobie wyobrazić konkretne mechanizmy powstające na jego podstawie. Takim językiem to jest napisane. Czy twórcy tego rozporządzenia naprawdę nie zdają sobie sprawy z ryzyka, jakie podejmują? Każde takie majstrowanie przy sferze wolności słowa jest niesamowicie niebezpieczne. I nie są to czcze obawy. Tu mogę chyba zdradzić, że ten film, ten wywiad pani Moniki Jaruzelskiej z prawnikiem zajmującym się tymi kwestiami, którego no, diagnozy brzmią bardzo ostrzegawczo i niepokojąco, powstał w wyniku spotkania zorganizowanego um, przez Patronite dla części osób, które tam na Patronite zbierają pieniądze. Ja do nich nie należę, bo się z Patronite, do Patronite nie zapisałem. Kiedyś Państwu tłumaczyłem dlaczego, dawno, dawno temu. Natomiast no, jest wyraźne zaniepokojenie i ostrzeżenia płynące ze strony osób zajmujących się prawem europejskim i właśnie tymi kwestiami wolności słowa, że skutkiem wejścia w życie tego rozporządzenia może być między innymi wprowadzenie masowych shadow banów przez yy, tych pośredników, takich właśnie jak YouTube, na treści dotyczące w jakikolwiek sposób polityki, bo one się mieszczą w definicji, która jest zawarta w tym rozporządzeniu. Więc bardzo polecam tę sprawę Państwa uwadze, chociaż obawiam się, że duża część obywateli kompletnie się znieczuliła już na te kwestie, czasu jest bardzo mało, bo jak przypominam Parlament Europejski chce, żeby to zostało wprowadzone jeszcze w tym roku. No i skutki tego mogą być po prostu nieobliczalne. Niektórzy twierdzą, no tak na przykład wypowiada się Warsaw Enterprise Institute, że tam wystarczy poprawić definicję. Ja nie mam takiego przekonania. Ja prawdę mówiąc, całe to rozporządzenie wywaliłbym do kosza. Natomiast na pewno byłoby fatalnie, gdyby ono w takiej właśnie postaci ostatecznie zostało zatwierdzone. Więc bardzo Państwa proszę, proszę mieć świadomość tego, że coś takiego się szykuje i warto obserwować niezależnych twórców, bo myślę, że my będziemy dalej tę sprawę śledzić. Mówię my, no bo już Mogę chyba powiedzieć to nie tylko we własnym imieniu. Będziemy tę sprawę śledzić, będziemy się nią zajmować, bo ona tworzy po prostu zagrożenie dla bardzo wielu z nas i to niezależnie od tego, jakie wyrażamy poglądy. Teraz druga ważna sprawa, tym razem z dziedziny polityki zagranicznej, mianowicie wizyta Xi Jinpinga w Moskwie. Dlaczego zdecydowałem się państwu szerzej o tym opowiedzieć? Z prostego powodu. Ponieważ w Polsce, co nie jest chyba zaskoczeniem dla nikogo, kto krytycznie obserwuje polską debatę na temat polityki zagranicznej w ostatnim czasie, a już w szczególności to, co dotyczy Rosji, co dotyczy wojny na Ukrainie, nie jest chyba dla nikogo takiego zaskoczeniem, że polskie analizy, polskie informacje a przynajmniej te, które są w mainstreamie na temat takich wydarzeń są skrajnie powierzchowne i na ogół sprowadzają się do jakichś dziecinnych, wręcz infantylnych hasełek o tym, że ta Moskwa jest wyizolowana i że Putin był niezadowolony, bo takie komentarze głównie widziałem właśnie w polskich głównonartowych mediach. Putin był niezadowolony, bo si czegoś tam nie podpisał. Chciałbym Państwu pokazać, jak to wyglądało patrząc z pewnego dystansu i patrząc z pozycji realistycznej. Pierwsza sprawa, o której ja zresztą w wideoblogu już mówiłem wielokrotnie, jest taka, że teza o izolacji Rosji jest po prostu fałszywa. Rosja jest wyizolowana od Zachodu, to prawda. Natomiast Zachód to nie jest cały świat, to nie jest nawet połowa świata. Zachód to jest mniejszość. Jeżeli by spojrzeć na mapę świata, na globus to państwa, od których Rosja jest rzeczywiście wyizolowana, czyli państwa tego umownego zachodu, to będzie Unia Europejska, ale też nie w całości czy może powiedzmy szerzej Europa, ale też nie w całości i w różnym stopniu Stany Zjednoczone oczywiście, Kanada, Australia i Nowa Zelandia i w zasadzie na tym to się kończy a spójrzmy jak gigantyczna część świata zostaje, która ma albo do tego konfliktu i do Rosji stosunek ambiwalentny, najwyżej, albo wręcz ma do Rosji stosunek przychylny, o czym za chwilę będę mówił więcej. Rosja wraz z Chinami stara się stworzyć nowe uniwersum gospodarcze i polityczne. I to się dzieje na naszych oczach. I ta wizyta Xi Jinpinga, no wkrótce przecież po jego wyborze, w drugiej połowie ubiegłego roku na trzecią kadencję bezprecedensową na przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, ta wizyta jest być może najważniejszym wydarzeniem w tym procesie wykuwania się tego nowego uniwersum w ogóle od początku rządów Xi Jinpinga w Chinach. Bo do tej pory nie było takiej sytuacji, w której Rosja byłaby tak bardzo zmuszona szukać tego nowego Nowego uniwersum, nowego świata, nowych rynków zbytu, nowych partnerów politycznych. Ona owszem była obecna w tym świecie, mówiąc umownie, w świecie krajów BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny ale i Afryka Południowa, ale to nie był jej, to nie było jej, to nie był jej jedyny świat był jeszcze ten drugi świat, związki z Zachodem. Od zachodu Rosja sama się odcięła, czy też została odcięta, to w zależności od tego, jak na to patrzymy. No więc jest zmuszona wejść na maksa, jak najgłębiej, w ten świat, który tworzy w tej chwili razem z Chinami. I to jest proces, który wydaje się dosyć uporządkowany, z punktu widzenia rosyjskiego pewnie dosyć perspektywiczny choć przede wszystkim on jest perspektywiczny z punktu widzenia chińskiego no bo trudno tutaj naprawdę mieć wątpliwości że to Chiny są najważniejszym najsilniejszym krajem Na drugim miejscu być może w tej chwili na podobnym poziomie co Rosja umieszczałbym Indie, które geopolityczny potencjał mają mniejszy niż Rosja, ale mają ogromny potencjał demograficzny. Natomiast z punktu widzenia demograficznego, gospodarczego i już w tej chwili również politycznego to Chiny są na pierwszym miejscu. Ja bym jeszcze dorzucił, że gdzieś tak pomiędzy jedną nogą w tym świecie nowym, w tym nowym uniwersum stoi też Turcja, która przecież jest, nie zapominajmy, krajem NATO. Bardzo ważna jest rzecz, o której w ogóle już w Polsce się nie mówiło, bo coś tam o wizycie SITO jeszcze była mowa, natomiast w ogóle się nie mówiło o tym, że dokładnie w tym samym momencie, w tych samych dniach, kiedy Xi Jinping był w Moskwie, również w Moskwie odbywała się międzynarodowa konferencja parlamentarna, tak to się nazywało, Rosja i Afryka w świecie wielobiegunowym, na którą przybyło około 40 delegacji z Afryki. Tam Władimir Putin chwalił się, że Rosja umorzyła krajom Afryki długi na sumę około 20 miliardów dolarów. Można uznać, że to nie jest dużo, ale pamiętajmy, że to jest umorzenie długów, to nie jest wzajemny handel, to nie są inwestycje, to jest umorzenie długów na taką sumę, co w niektórych z tych krajów może jednak robić wrażenie. Wśród przedstawicieli krajów afrykańskich, którzy przyjechali do Moskwy byli reprezentanci Mali, Burkina Faso, Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Zimbabwe, Algierii nawet, a to przecież kraj arabski jednak. Gwinei Bissau, Maroka. No i tu taka ciekawostka. Ósmane Buguma, przewodniczący zgromadzenia parlamentarnego Gwinei Bissau, powiedział, współpraca z Rosją nie jest krótkoterminowa. To długoterminowy wybór oparty na zaufaniu. Influencerzy bliscy Rosji występowali pod hasłami przeciwstawienia się zachodniemu neokolonializmowi w Afryce. I to nie jest też, ta wojna o Afrykę, o wpływy w Afryce, to nie jest jakaś nowość. Rosja zresztą w jakimś stopniu rywalizuje tu również z Chinami, które próbowały i nadal próbują swoje wpływy w Afryce zbudować. Natomiast bardzo jest to warte odnotowania z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że Afryka jest kontynentem, na którym znajduje się ogromna część surowców naturalnych, ważnych, z punktu widzenia również tej tak zwanej zielonej rewolucji europejskiej. Że przypomnę tylko złoża, choćby złoża kobaltu, ale nie tylko, bo tam jest akurat dużo innych surowców w Kongo. Więc to jest wojna o panowanie nad surowcami. Motyw z kolei walki przeciwko kolonializmowi czy neokolonializmowi z pomocą Rosjan, a wcześniej Związku Sowieckiego też nie jest nowy. On w czasie zimnej wojny przecież był jednym z najsilniejszych motorów współpracy z Moskwą i to po prostu wraca, ponieważ odtwarza nam się świat wielobiegunowy ja bym powiedział, no tak, wielobiegunowy, nie dwubiegunowy, jak to było za czasów Rosji. O tej wielobiegunowości zresztą za chwilę będę jeszcze więcej mówił. I te kraje, w których są, jest duża część złóż bardzo cennych surowców, po prostu zachodowi się w tym momencie wymykają z ręki. Ten, ta konferencja w Moskwie bardzo dobrze to pokazuje. Zresztą cała wizyta Xi Jinpinga odbywała się pod hasłami przeciwstawienia się nie tylko amerykańskiej dominacji, ale właśnie tworzeniu świata jednobiegunowego. Ten wątek, ten motyw działania na rzecz multilateralizmu, wielobiegunowości, na rzecz organizacji międzynarodowych, które rzeczywiście skupiają różne kraje, a, które działają na rzecz, no przynajmniej deklaratywnie, pewnego porozumienia, czyli na przykład na rzecz ONZ-u. Ten wątek jest bardzo mocno widoczny od momentu wybuchu, zwłaszcza od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, w dyplomacji i w retoryce Chin. On również był bardzo mocno widoczny i właściwie stanowił w ogóle przewodni motyw w Global Security Initiative, czyli tym takim długim tekście, który omawiałem w jednym z poprzednich wideoblogów, który przypisywany jest Xi Jinpingowi, który czasem mylony jest z takim krótkim, kilkupunktowym, czy kilkunastopunktowym planem pokojowym na rzecz Ukrainy, aczkolwiek w Global Security Initiative, o czym również mówiłem, Ukraina jest wymieniona jako jedyny kraj z nazwy. Plan Chin, Wydaje się taki, żeby nadal wydawać się państwem możliwie niezaangażowanym w ten konflikt. To znaczy Chiny próbują z jednej strony na użytek i samej Ukrainy, bo pewnie tam upatrują ewentualnych interesów w fazie odbudowy i na użytek przynajmniej części państw europejskich, no raczej nie Polski, bo Polska jest traktowana jako ściśle związana ze Stanami Zjednoczonymi, a więc uczestnicząca w ich walce z Chinami, natomiast na użytek niektórych innych krajów europejskich, a przypomnę, że niedługo szefowie rządów Francji i Hiszpanii jadą właśnie do Pekinu, żeby pokazać, że wciąż Chiny mają taki zrównoważony stosunek do tego konfliktu. Ale przecież jednocześnie wizyta Xi Jinpinga który jednak przyjechał do Putina, mimo że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest w tym duecie mocniejszy, ale to on przyjechał do Moskwy. To miało na celu podkreślenie, że mimo tego zrównoważenia Chiny stoją zdecydowanie i twardo właśnie przy swoim rosyjskim partnerze. Bardzo ważne jest to, że Chiny mocno przestrzegają Rosję przed użyciem broni jądrowej. Ten wątek ostrzeżenia przed użyciem broni jądrowej pojawia się praktycznie we wszystkich znaczących chińskich tekstach. On się pojawia i w Global Security Initiative i w tym krótkim planie pokojowym i teraz pojawił się w momencie, kiedy Rosja zdecydowała, a przynajmniej zapowiada, rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi, pojawił się również w wypowiedzi przedstawicielski chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zawsze w tym samym tonie, że nie wolno rozpoczynać wojny jądrowej, że to się nie skończy niczym zwycięstwem. Więc jeżeli spojrzeć na ten obraz z pewnego dystansu, znów to Chiny bardzo mocno się przedstawiają tutaj jako ten główny, główny czynnik mitygujący Rosję przed ewolucją. Ewentualnym straszakiem nuklearnym przed użyciem broni jądrowej. W czasie tej wizyty Xi Jinpinga podpisano aż 14 różnego rodzaju deklaracji, one tam mają różną rangę, począwszy od takiej najważniejszej deklaracji, głównej deklaracji politycznej, poprzez zupełnie takie już tam sektorowe na przykład porozumienie o produkcji wspólnych programów telewizyjnych, tutaj też odsyłam państwa do twitterowego profilu pana Łukasza Kobierskiego, który bardzo interesująco tę wizytę podsumowywał. To jest specjalista od spraw zagranicznych, który zajmuje się właśnie w dużej mierze Chinami. Link do profilu pana Łukasza Kobierskiego w opisie tego filmu. No i warto też odnotować, to jest bardzo ważne, że Władimir Putin został przez Xi Jinpinga zaproszony do złożenia wizyty w Pekinie w tym roku i na pewno do tej wizyty dojdzie, to jest nawiasem mówiąc też taki prztyczek trochę w kierunku Międzynarodowego Trybunału Karnego i listu gończego za Putinem, o którym jeszcze za chwilę powiem. Przed wizytą w Moskwie Xi Jinping opublikował artykuł w prasie rosyjskiej, natomiast Władimir Putin opublikował artykuł w prasie chińskiej, więc była taka wymiana artykułów i tu chciałbym Państwu przytoczyć kilka ciekawszych fragmentów z tekstu Xi Jinpinga, przewodniczącego, czy też jak tutaj w tym tekście jest napisane prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej. A zatem Xi Jinping wspomina między innymi, że w ciągu ostatniej dekady był w Rosji Osiem razy, natomiast było aż 40 spotkań bilateralnych i przy różnych okazjach międzynarodowych. Pisze tak Xi Jinping, tu tłumaczę na bieżąco z angielskiego. Nasze dwie strony scementowały wzajemne zaufanie i budowały nowy model relacji pomiędzy najważniejszymi krajami. Kierowała nami wizja trwającej przyjaźni i współpracy, na której obie strony wygrywają. Chiny i Rosja rozwijają swoje wzajemne stosunki bez prowadzenia polityki konfrontacji wobec jakiegokolwiek sojuszu czy jakiegokolwiek państwa trzeciego. Wzajemne relacje handlowe Chin i Rosji przekroczyły 190 miliardów dolarów w ubiegłym roku i jest to wzrost o 116% w stosunku do sytuacji sprzed 10 lat, a Chiny były największym rosyjskim partnerem handlowym czy są, pozostają największym rosyjskim partnerem handlowym od 13 lat do 2000, tu mogę dodać, do 2024 roku te relacje handlowe mają przekroczyć 200 miliardów dolarów. No, oczywiście Xi Jinping tutaj taktownie nie wspomina o tym, na czyją korzyść jest bilans handlowy w tej wzajemnej relacji. I dalej, to są właśnie te fragmenty, w których Xi Jinping znów wspomina o świecie multilateralnym, o instytucjach, które powinny stanowić jego podstawę, jego zdaniem. Chiny i Rosja stanowczo opowiadają się za trwaniem systemu, w którego centrum są, jest organizacja narodów zjednoczonych, porządku opartego na prawie międzynarodowym oraz za tym, żeby normy w relacjach międzynarodowych oparte były na celach i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych. Pozostajemy w ścisłej koordynacji i komunikacji wewnątrz mechanizmu Stanów Zjednoczonych, organizacji szanghajskiej organizacji współpracy, BRICS, G20 i w różnych innych multilateralnych mechanizmach oraz pracujemy razem na rzecz większej demokracji w stosunkach międzynarodowych w multilateralnym, wielobiegunowym świecie. To jest ten główny cel Chin, czyli odejście, osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych na tyle, żeby świat przestał być jednobiegunowy, stał się wielobiegunowy i moja ocena... Jest taka, że w zasadzie to się Chinom już udało. Teraz to już nie jest walka o to, żeby obalić porządek jednobiegunowy, raczej to jest walka o to, żeby te bieguny dwa dwa albo trzy raczej trzy niż dwa, miały bardziej były bardziej zrównoważone. Oczywiście to. Nie nastąpi tak szybko, bo na razie te dwa bieguny, rosyjski i chiński razem, być może mogą próbować się równać z amerykańskim, czyli wciąż jeden plus jeden jest mniej niż ten jeden amerykański, ale wszystko przed nami i na pewno taki jest właśnie chiński cel. Moja nadchodząca wizyta w Rosji, pisze pisze Xi Jinping, bo przypominam, że artykuł został opublikowany jeszcze przed jego przyjazdem do Rosji, będzie podróżą przyjaźni, współpracy i pokoju. Niecierpliwie oczekuję, aby wspólnie z prezydentem Putinem zaadaptować nową wizję, nowe wytyczne i nowe mechanizmy dla wzrostu chińsko-rosyjskiego całościowego, strategicznego partnerstwa i koordynacji w nadchodzących latach, pisze Xi Jinping. Dalej Xi Jinping pisze musimy czynić nieustające wysiłki na rzecz synergii pomiędzy inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku i Euroazjatycką Unią Gospodarczą. Przypomnę, że Euroazjatycka Unia Gospodarcza to jest Rosja, Białoruś, Armenia, Kazachstan i Kirgistan. I teraz być może najważniejszy fragment z tego bardzo takiego podniosłego, w typowo chińskim, myślę, stylu utrzymanego tekstu. Dzisiejszy świat przechodzi przez zmiany niewidziane od wieku. Historyczny trend na rzecz pokoju, rozwoju i współpracy, w której obie strony wygrywają, jest niepowstrzymany. Przeważające trendy świata wielobiegunowego, globalizacji i większej demokracji w stosunkach międzynarodowych, nie w ogóle, w stosunkach międzynarodowych, czyli Chińczycy rozumieją większą demokrację w stosunkach międzynarodowych jako zrównoważenie, jako to, że nie ten jeden najsilniejszy decyduje, są nieodwracalne. Z drugiej strony nasz świat mierzy się ze skomplikowanymi i złożonymi wyzwaniami na rzecz wyzwaniami wobec bezpieczeństwa, a także krzywdzącymi aktami hegemonii, dominacji i zastraszania. No tutaj chyba nie muszę tłumaczyć, że jest to przytyk do polityki amerykańskiej. I dalej jeszcze czytamy tak. Międzynarodowa społeczność uznała, że żaden kraj nie przeważa nad innymi. Żaden model rządów nie jest uniwersalny i żaden poszczególny, pojedynczy kraj nie może dyktować międzynarodowego porządku. Wspólny interes ludzkości polega na tym, żeby świat był zjednoczony i pokojowy, niż raczej niż żeby był, podzielony i chwiejny. Od ubiegłego roku trwa eskalacja wokół kryzysu na Ukrainie. Chiny od dawna podtrzymują swoje obiektywne i bezstronne stanowisko oparte na kwestiach merytorycznych i aktywnie promują rozmowy pokojowe. Przedłożyłem kilka propozycji. Między innymi, biorąc pod uwagę zasady Karty Narodów Zjednoczonych, szacunek dla uzasadnionych wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa wszystkich państw, tu oczywiście jest ukłon w stronę Rosji i jej pretensji o rzekome wkraczanie w jej sferę bezpieczeństwa, wspomagając wszystkie wysiłki, na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu i na rzecz stabilności światowych łańcuchów dostaw. No i wreszcie zakończenie już takie bardzo, bardzo chińskie. Tak jak każdy nowy rok zaczyna się wiosną, tak też każdy sukces zaczyna się konkretnymi działaniami. Mamy wszelkie powody, aby oczekiwać, że Chiny i Rosja jako wspólnie podróżując na tej drodze do rozwoju i odnowienia poczynią większe i nowe poświęcenia na rzecz postępu ludzkości przepraszam za to takie no może trochę kulawe tłumaczenie ale jak mówię tłumaczyłem to z angielskiego na bieżąco myślę, że jeżeli się złoży tych kilka tekstów razem ze sobą, czyli właśnie Global Security Initiative, czyli plan pokojowy Xi Jinpinga, czyli ten tekst Xi Jinpinga wydrukowany w rosyjskiej prasie, to bardzo już czytelnie i jasno będziemy widzieć, w którą stronę zmierzają Chiny i do stworzenia jakiego świata dążą. I teraz dwa słowa jeszcze o tym, co bardzo rozpaliło naszych szabelkistów, czyli że za Putinem Międzynarodowy Trybunał Karny wystawił list gończy. Już oczywiście natychmiast się pojawiły tekst o tym Ho, czy Putina aresztują, gdzie go zatrzymają i tak itd. Tak Więc ja bym chciał przypomnieć, że po pierwsze spośród mniej więcej 190 krajów, które są na świecie sygnatariuszami tak zwanego statutu rzymskiego, który ukonstytuował MTK jest około 120 krajów. Ale to nie znaczy, że każdy z tych krajów zamierza na swoim terytorium zatrzymać Władimira Putina, jakby się tam pojawił, bo już są kraje, które powiedziały, że tego nie zrobią. No, w Europie, w Unii Europejskiej to między innymi Węgry, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Ale można sobie zadać pytanie, takie samo zresztą jak przy wprowadzaniu kolejnych sankcji. Czy to jest problem dla Władimira Putina? Nie, to nie jest problem dla Władimira Putina, w każdym razie nie w tym momencie. Czy to będzie problem dla Zachodu? Tak, to będzie problem dla Zachodu w momencie, kiedy trzeba będzie jakiś rodzaj porozumienia z Rosją zawrzeć, choćby bardzo niechętnie, choćby pod wieloma warunkami, ale w którymś momencie coś takiego nadejdzie. No i co wtedy, prawda? Bo jak się wydaje takie, taki list gończy za przywódcą, no to można to uczynić w dwóch sytuacjach. Albo wtedy, kiedy ma się do czynienia z jakimś krajikiem, który nie ma specjalnej siły i którego się nie należy w żaden sposób obawiać, albo z którym nie będzie można, czy nie będzie trzeba rozmawiać, no to tak jak było w przypadku niektórych przywódców w czasie wojen bałkańskich, albo wtedy, kiedy się spodziewamy, że taki kraj zostanie kompletnie pokonany, całkowicie pokonany, tak jak Niemcy w czasie II wojny światowej. No ale to nie jest ten przypadek. Być może jest tak, że ci, którzy sobie wymyślili ten list gończy za Putinem, mieli nadzieję, że to będzie skłaniało rosyjską elitę do tego, żeby Putina kimś zastąpić. Być może, być może to jest nawet trafna rachuba, że w którymś momencie taka potrzeba może wyniknąć w rosyjskiej elicie. Tylko jest pytanie. Czy gdyby Putina miał ktoś zastąpić, to byłby to ktoś z punktu widzenia Zachodu lepszy? No i to jest oczywiście pytanie, na które absolutnie pewnej odpowiedzi nie znamy. I wreszcie, kończąc już ten temat, cóż ja mogę Państwu powiedzieć? Przedstawiam tu Państwu po raz kolejny aspekty rzeczywistości międzynarodowej, o których w polskich mediach głównego nurtu nie ma mowy, albo jeśli jest mowa, To jest mowa w taki sposób, który podkreśla naszą nieprawdopodobną zaściankowość. Wielokrotnie już przywoływałem tutaj różne głównie amerykańskie analizy, które na zimno oceniały sytuację, na zimno rozpatrywały poszczególne jej elementy, pokazując pewien szerszy obraz. Staram się to dla Państwa tutaj robić. Natomiast niestety podejście głównego nurtu mediów i komentatorów w Polsce jest żenująco prowincjonalne, dziecinne, infantylne. No i na przykład takie kwestie, jak wspomniane przeze mnie spotkanie parlamentarzystów i przywódców krajów afrykańskich w Moskwie, odbywające się w tym samym czasie, kiedy był tam Xi Jinping, co ma oczywiście kapitalne i piramidalne znaczenie, w ogóle nie są odnotowywane. Dlatego namawiam Państwa, no nie tylko oczywiście do oglądania mojego wideoblogu, gdzie staram się takie rzeczy zauważać, nie tylko do oglądania podwójnego kontekstu mojego programu wspólnego z profesorem Antonim Dudkiem, gdzie również o takich rzeczach staramy się rozmawiać, ale też do szukania niezależnych analityków, którzy na tego typu sprawy wskazują i mogą to robić, bo nie są poddani, czy nie muszą się poddawać propagandzie głównego nurtu. teraz muszę Państwu opowiedzieć o tym co wydarzyło się 18 marca czyli było to no już 10 dni temu natomiast jednak muszę o tym wspomnieć mam na myśli rzecz jasna wystąpienie pana ambasadora Jana Emeryka Rościszewskiego w telewizji LCI u redaktora Dariusa Rożbena a muszę o tym opowiedzieć dlatego że po pierwsze mam wrażenie że ta sprawa Kompletnie gdzieś wsiąkła, to znaczy tak jakby jej nie było, a ona jednak była I po drugie dlatego, że w tej sprawie no właściwie mógłbym powiedzieć, że ambasada polska w Paryżu po prostu kłamie A na dodatek bardzo wiele osób się pod tymi kłamstwami podpisuje i rozpowszechnia zwyczajnie No tu mogę powiedzieć, dokładnie trzymając się znaczenia tego słowa, całkowicie fejkową narrację o wypowiedzi pana ambasadora napisałem tekst wkrótce po niej w salonie 24, link jak do wszystkich tekstów wspominanych przeze mnie w opisie filmu i bardzo ważna teraz sprawa. W przeciwieństwie do wielu komentujących ja obejrzałem całość tego wywiadu w programie o godzinie 20.00, programie publicystycznym Dariusa Rożbena. I obejrzałem tę rozmowę w oryginale, bo mam to szczęście, że na tyle znam język francuski, że jestem w stanie właśnie taką rozmowę w oryginale obejrzeć, więc to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że tam jakiś fragment wyjęty z kontekstu. Zaraz Państwu zresztą o tym opowiem. Po pierwsze jednak trzeba powiedzieć, że pan Rościszewski nie jest zawodowym dyplomatą i nie ma doświadczenia jako dyplomata, ma natomiast doświadczenie z pracy w różnych firmach oraz kiedyś, dawno temu, z porozumienia centrum, co czyni go takim może mało widocznym, ale jednak zaufanym z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego człowiekiem. Otóż pan... Ambasador znalazł się w programie, jak powiedziałem, Dariusza Rożbena w stacji LCI 18 marca. Nie był tam pierwszym gościem, był gościem trzecim. Wcześniej pojawił się tam były dowódca francuskiego lotnictwa, pan generał Bernard Norléon, który mówił o przekazaniu, planowanym przekazaniu przez Słowację i Polskę samolotów MiG 29. Ukrainie Potem wszedł właśnie pan ambasador Rościszewski i ta rozmowa do pewnego momentu toczyła się w zasadzie bez jakichś petard, bez jakichś fajerwerków. Link do całej rozmowy zamieszczam w opisie filmu. Oczywiście rozmowa była po francusku. Pan ambasador tam podkreślał kilkakrotnie, że Polska nie jest w stanie wojny, ale że oczywiście jest za jak najdalej idącą i nieprzerwaną pomocą dla Ukrainy. Mówił właśnie o przekazaniu samolotów. W pewnym momencie pan redaktor Rożbę poprosił pana ambasadora o komentarz do głosów które mają twierdzić, że przekazanie samolotów MiG-29 Ukrainie może oznaczać przybliżenie czy rozpoczęcie III wojny światowej. Tu pan Rożbę zaznaczył, że pewnie część tych głosów to są głosy ewidentnie prorosyjskie, ale nie wszystkie, bo są wśród nich też takie, które są ewidentnie uzasadnione czy przedstawiają argumenty. No i wtedy właśnie pan ambasador powiedział, że przecież to nie Polska, czy Słowacja eskalują napięcie, tylko eskaluje jej Rosja, i dodał, jeśli Ukraina się nie obroni, będziemy zmuszeni wejść do tego konfliktu, jako że zagrożone będą wartości fundamentalne dla naszych cywilizacji i kultury, a więc dziś nie mamy wyboru. Tu zwróciłem uwagę jeszcze na taką subtelność językową. Mianowicie w języku francuskim, kiedy mówi się my się na myśli pierwszą osobę liczby mnogiej to używa się dwóch form forma kolokwialna bardzo często używana to jest forma bezosobowa en. i to by oznaczało mniej więcej gdyby pan ambasador powiedział że będziemy zmuszeni wejść do tej wojny używając właśnie tej formy to by było takie bardziej ogólne i bezosobowe będzie się zmuszonym wejść do tej wojny dosłownie Ale pan ambasador użył tam dokładnie zaimka osobowego NU, czyli MY. Powiedział MY. No i tu jest pytanie, kogo miał na myśli. Bo gdyby powiedział, jak mówię ON, to można by to zinterpretować tak, że myśli ogólnie o Zachodzie, o NATO. Ale NU, MY, no to już zabrzmiało tak, jakby konkretnie miał na myśli Polaków, Polskę. I właśnie ten fragment wypowiedzi pana ambasadora chciałbym państwu pokazać. Quand vous, quand, quand vous entendez un certain nombre de voix inquiètes, alors parfois faussement pour de mauvaises raisons, parfois ce sont des pro-russes euh, qui sont engagés politiquement, mais parfois pour de vraies raisons, il y a des gens qui disent on va vers la troisième guerre mondiale c'est pas, c'est pas l'otan c'est pas la Pologne, c'est pas la France c'est pas la Slovaquie qui augmente cette tension c'est la Russie qui a attaqué mmh. l'ukraine c'est, le, c'est la Russie qui qui, qui, qui qui fait l'invasion sur le territoire c'est la Russie qui tue de personnes qui c'est, le, c'est, le, c'est la Russie qui kidnappe les enfants ukrainiens. donc soit en, aujourd'hui l'Ukraine va défendre sa indépendance, mmh. Sinon, en tout état de cause, nous serons obligés de rentrer dans ce conflit, parce que nos valeurs principaux, qui étaient le fond, fondement de notre civilisation, de notre culture, de notre, euh, seront en, en, en danger euh, fundamental. Donc, donc on n'a pas de choix aujourd'hui. Otóż, proszę Państwa, trzeba jedną rzecz bardzo wyraźnie tutaj powiedzieć: kontekst tej wypowiedzi kompletnie niczego nie zmienia. Niczego, ani na jotę. Ona była samoistna, wyraźna, jednoznaczna i w żaden sposób nie była powiązana z wcześniejszymi wypowiedziami pana ambasadora. Pan ambasador wypalił to nagle, nie wiążąc tego w żaden sposób ze swoimi poprzednimi oświadczeniami. Nic zresztą dziwnego, że wkrótce ta właśnie wypowiedź została powtórzona przez różne media na świecie, a jeszcze pojawił się potem pan ambasador Bartosz Cichocki, ambasador Rzeczypospolitej na Ukrainie, który powiedział, napisał na Twitterze, przecież to jest oczywiste, że upadek Ukrainy oznacza wojnę w Polsce, podając dalej oświadczenie ambasady, polskiej ambasady w Paryżu, co, które zaraz zresztą omówię i wspomnę. Pan ambasador Cichocki w ogóle nie powinien być ambasadorem. On regularnie przekracza granice swoich plenipotencji. To się działo od właściwie początku wojny na Ukrainie. Ja na to wskazywałem już rok temu w rozmowie w układzie otwartym u Igora Jankiego, kiedy to Igor Jankę jeszcze w ogóle czasem tam sięgał po opinie inne niż entuzjastyczne, co mu się już od dawna nie zdarza. I pan ambasador Cichocki, jeszcze bardziej niż pan ambasador Rościszewski, powinien po prostu zostać zdjęty z tej funkcji już dawno. Ponieważ to, co on wyprawia, w sensie swoich wypowiedzi publicznych, no dalece, dalece przekracza ramy tego, co wolno mówić ambasadorowi, przedstawicielowi Rzeczypospolitej, którego zadaniem nie jest kształtowanie polityki państwa wysyłającego i który ma być z natury powściągliwy w wyrażaniu swoich opinii. Niestety to kompletnie nie dotyczy pana ambasadora Bartosza Cichockiego. Otóż następnego dnia ambasada w Paryżu wydała oświadczenie, ambasada polska w Paryżu wydała takie oświadczenie, które tutaj państwo widzą, a które brzmi tak. W związku z pojawiającymi się komentarzami na temat wywiadu udzielonego przez ambasadora Rościszewskiego w francuskiej stacji LCI 18 marca, zwracamy uwagę, że jest ona przez niektóre media interpretowana w oderwaniu od kontekstu, w jakim została wygłoszona. W trakcie półgodzinnej rozmowy z redaktorem ambasador Rościszewski przekonywał o konieczności udzielania wsparcia Ukrainie przez sojuszników. To prawda przekonywał. Mówił także o groźbie, jaką dla Europy i europejskich wartości stanowi Rosja. To prawda, o tym mówił. Dokładne wysłuchanie całości rozmowy pozwala zrozumieć, że nie było w niej zapowiedzi bezpośredniego zaangażowania się przez Polskę w konflikt. No niestety droga ambasado Polska w Paryżu było a jedynie przestrzeżenie przed konsekwencjami, jakie może mieć porażka Ukrainy. Możliwość zaatakowania lub wciągnięcia do wojny przez Rosję kolejnych krajów Europy Środkowej, krajów bałtyckich i Polski. No więc jest to po prostu kłamstwo, mówiąc zupełnie wprost. I niestety to kłamstwo powtórzyli również niektórzy moi koledzy, mówiąc o tym, że ambasador Rościszewski właśnie tylko tak spekulował, co się stanie, jak Rosja zajmie Ukrainę i potem uderzy dalej. Nie. Pan ambasador Rościszewski powiedział wprost to, co ja Państwu zrelacjonowałem. Powiedział, jeśli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, będziemy zmuszeni wejść do wojny. Nie powiedział, Rosja nas zaatakuje i wtedy zostaniemy wciągnięci do wojny. Powiedział, będziemy zmuszeni wejść do konfliktu. To są słowa pana ambasadora. No i dalej, wypowiedź ambasadora Rościszewskiego wpisuje się w tę analizę i w tym znaczeniu należy rozumieć przytaczany kilkusekundowy fragment wypowiedzi. W innych fragmentach ambasador jasno mówi, że Polska nie jest w stanie wojny, to jest też prawda, to mówi, ale robi wszystko, aby pomóc Ukrainie obronić się w tym konflikcie, to jest prawda. Doszukiwanie się sensacyjnej wypowiedzi, nie wpisującej się w konsekwentnie podejmowane od roku działania Polski mające właśnie pomóc Ukrainie wygrać ten konflikt tak, aby nie zbliżył się on bardziej do Europy i Polski, należy rozważać w kategoriach złej woli. No więc nie. W kategoriach złej woli to należy rozważać takie kłamstwa, które w tym oświadczeniu zawarła ambasada polska w Paryżu. A trzeba dodać jeszcze, że mimo skierowanych do MSZ-u do rzecznika prasowego MSZ moich pytań, jedyne co otrzymałem to nie wyjaśnienie, czy pan ambasador, bo o to pytałem, czy pan ambasador kierował się jakimiś wytycznymi, czy pan pan ambasador wyrażał stanowisko polskiego rządu, tylko zostałem odesłany właśnie do tego oświadczenia ambasady polskiej w Paryżu. No i teraz można zadać sobie pytanie. Skąd się wzięły te słowa pana ambasadora Rościszewskiego? Najprostsze wyjaśnienie byłoby takie, że no walnął głupotę, był to jakiś lapsus, nie wiem, no chciał się popisać, odjęło mu rozum na chwilę, ale gdyby tak było, to wtedy nie ambasada polska w Paryżu powinna zamieszczać kłamliwe oświadczenie, tylko MSZ powinien był się odciąć stanowczo od słów pana ambasadora i uczciwie napisać, że pan ambasador nie skonsultował swojej wypowiedzi, być może napisać, że zostanie wezwany na konsultację. Ja nie mówię, że powinien zostać odwołany, ale to byłoby takie wyraźne zaznaczenie. Nie, pan ambasador się absolutnie zagalopował. My nie utożsamiamy się jako państwo z jego słowami. No ale nic takiego nie nastąpiło. Pan ambasador nie został w ogóle zdyscyplinowany. Mało tego, można powiedzieć, że został wzięty w obronę. No więc skąd to się wzięło? Może To jest odbicie poglądu, który panuje w kręgach władzy, do których niewątpliwie pan ambasador Rościszewski, jako członek starego zakonu PC, należy. A może, to jest jeszcze coś więcej, jak napisałem w tekście, który polecam państwu, który znalazł się w najnowszym wydaniu tygodnika do rzeczy, może jest to rodzaj balonu próbnego. Może pan ambasador dostał za zadanie... No, wypróbować, czy oswajać Polaków z jakimiś kolejnymi posunięciami. Być może jest jakiś plan rozważany, którego realizacja wymaga przesuwania okna Overtona. Jeszcze parę miesięcy temu nie mówiłbym tego, co mówię w tej chwili, ale po historii z pięciomiesięcznym pobytem tajnego kontyngentu policyjnego na Ukrainie, jak już tłumaczyłem, nie mogę ufać swojemu państwu i swojemu rządowi. Przynajmniej w tych kwestiach. Po prostu nie ufam. I w tym kontekście trzeba jeszcze przypomnieć o dosyć skandalicznej sprawie, która też nie ma dalszego ciągu. Ustawa o obronie ojczyzny. Artykuł 541 mówi o wyreklamowaniu nie tylko z ćwiczeń, ale również z poboru wszystkich wyższych urzędników państwowych, wszystkich parlamentarzystów, czyli posłów i senatorów, wszystkich radnych nawet, a także, tu przytoczę dosłownie, osób, które ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska niezbędne są dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, czyli władza może sobie wyreklamować od wojny praktycznie każdego. Ten zapis nadal jest, nikt się nim nie zajął, jest skandaliczny, bo władza po prostu w razie czego rzuca ludzi do walki, a sama bezpiecznie ewakuuje się na zaleszczyki. Jeszcze jedna sprawa, którą w tym kontekście chciałbym krótko poruszyć, to jest ta zapowiedź Władimira Putina przemieszczenia czy rozmieszczenia broni taktycznej broni jądrowej na Białorusi no i spotkałem się z takimi argumentami to jest taka narracja szabelkistów która teraz cały czas ją spotykam, to znaczy, że ale właściwie nie ma różnicy, bo w obwodzie kaliningradzkim i tak ta broń jądrowa jest, no więc po pierwsze my nie wiemy czy ona tam jest, nie mamy takiej pewności są przesłanki, żeby tak sądzić, ale pewności nie ma To, że są tam rakiety Iskander, to nie znaczy, że jest tam na pewno broń jądrowa, bo rakiety Iskander są środkiem przenoszącym różnego rodzaju głowice. One mogą być wyposażone w głowice o taktycznym ładunku jądrowym, a mogą być wyposażone w głowice konwencjonalne. Więc sama obecność Iskanderów nie oznacza, że jest tam broń jądrowa. Iskandery mają maksymalny zasięg 500 km, ale to w zależności od typu, bo są też takie, które mają mniejszy zasięg, 300 coś kilometrów. I jeżeli spojrzymy na mapę, możemy sobie otworzyć na przykład Google Earth i wykreślić okrąg o promieniu 500 km, to wtedy zobaczymy, że jeżeli taktyczna broń jądrowa znajduje się w obwodzie kaliningradzkim, to ona nie sięga południowych krańców Polski, nie sięga Krakowa, ale co ważne nie sięga lub też jest na granicy jej zasięgu Rzeszów, czyli główny hub transportowy, przez który przechodzi cała broń jadąca i cały sprzęt jadący na Ukrainę, natomiast jeżeli by ta broń została rozmieszczona na Białorusi no to wtedy sytuacja oczywiście jest już inna to wtedy Rzeszów, jako ten hub, jest w pełni w jej zasięgu. Natomiast rzeczywiście najważniejszym czynnikiem, jeżeli chodzi o groźby nuklearne Władimira Putina, w tej chwili wydają się Chiny, które, jak już wcześniej mówiłem, bardzo stanowczo, jednoznacznie opowiadają się przeciwko użyciu broni jądrowej w jakiejkolwiek sytuacji. Teraz trochę o polityce krajowej, a konkretnie o tak zwanym sondażu, obywatelskim opłaconym ze składek ludzi, którzy bardzo chcieli, żeby wyszło, że opozycja poza Konfederacją oczywiście musi się skupić na jednej liście. Napisałem o obsesji tej jednej listy w swoim tekście w cyklu Konstytucja Wolności na portalu do rzeczy, link umieszczam w opisie filmu. Sondaż zrobiła firma Kantar Public, przepytała około 4000 osób, czyli no to jest 4 razy więcej niż wynosi taka normalna próba sondażowa. Ale te 4000 osób zostało skonfrontowane z czterema różnymi wariantami list wyborczych. I tak, w wariancie A mamy cztery osobne listy: Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Polska 2050. W wariancie B mamy dwie listy. Koalicja Obywatelska plus Lewica oraz PSL plus Polska 2050. W wariancie C mamy wspólną listę Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 PSL-u i lewice osobno. No i w wariancie D cała tak zwana demokratyczna opozycja idzie razem. Wszyscy państwo, którzy się interesują tymi sprawami zapewne zauważyli już, że wśród tych czterech wariantów dziwnym trafem nie ma tego, który wydaje się dzisiaj najbardziej prawdopodobne, czyli wariantu z trzema listami, czyli osobno idzie Lewica, osobno idzie Koalicja Obywatelska, a razem idą PSL i Polska 2050. Widocznie jakoś ten wariant nie pasował do koncepcji. A tak to wyniki wyszły zgodnie z oczekiwaniami zamawiających sondaż. I tu przeczytam Państwu, jakie one są, przy czym to też jest ciekawe i ważne, że... Po pierwsze, wzięto pod uwagę wyłącznie osoby, które powiedziały, że na pewno pójdą na wybory, więc brak tego wariantu z trzema listami plus uwzględnienie tylko osób, które powiedziały, że na pewno pójdą na wybory, już bardzo mocno podważają wiarygodność tego sondażu. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, że mamy tutaj przeliczenie tych wariantów, wyników tych wariantów nie przedstawione w postaci, wyniki przedstawione nie w postaci procentów, tylko przeliczenie już na mandaty. I tak, wariant A, czyli przypominam osobne listy. W sumie wtedy mają te, ma ta opozycja demokratyczna 225 mandatów, PiS 180, Konfederacja 55, czyli razem 235. I tu jeszcze jedno założenie, czyli Automatycznie zupełnie założono, że oczywiście Konfederacja wchodzi w koalicję z pisem, co jest też bzdurą i założeniem wziętym, prawdę mówiąc, z sufitu. Też za chwilę będę o tym jeszcze więcej mówił, komentując wyniki Konfederacji. W wariancie B, czyli dwa bloki opozycji. To jest wariant, który według tego sondażu wypada najgorzej dla opozycji demokratycznej. Pisma 201 mandatów, Konfederacja 51, czyli 252 miejsca w Sejmie. Przypomnę, że większość to 231 głosów. Wariant C dwie listy opozycji, czyli osobno lewica i trzy pozostałe ugrupowania razem. Pis 183 mandaty, konfederacja aż 62 czyli w sumie 245, to pewna większość, no i ten wariant D, czyli cała demokratyczna opozycja razem, no i tu wyszło, że tylko wtedy większość, 245 mandatów, Konfederacja zdobywa w tej konfiguracji 48, a PiS 167 razem 215. No więc tak jak powiedziałem, założenie, że Konfederacja wchodzi na 100% w sojusz z pis jest wzięte z sufitu, no i w ogóle wyniki tego sondażu wydają się, powiedziałbym szczerze, mocno naciągane. Z sondażami to jest tak, że często one są robione pod to, czego by sobie życzył zleceniodawca. I mam wrażenie, że w tym wypadku również tak było. Tu może warto jeszcze odnotować, że frekwencję oceniono w wypadku tego sondażu na od 57,2 do 60,3%. Pojawiły się już nawet takie głosy, że ten sondaż to jest po prostu stręczenie jednej listy na molne. I ja bym dodał, że to nie jest, to, to nie tylko nie jest korzystne i drażni um, niedoszłych koalicjantów Donalda Tuska, w tym przede wszystkim Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownie, a pewnie też Włodzimierza Czarzastego, ale nawet niekoniecznie jest to korzystne dla samego Donalda Tuska. Dlaczego? Dlatego, że to rozbudza, w części jego elektoratu to oczekiwanie, że ta jedna lista ma być, koniecznie ma być, że to jest jedyny dopuszczalny wariant. No i teraz, jeżeli tej jednej listy nie będzie, a prawie na pewno jej nie będzie, no to Tusk zostanie przez część przynajmniej ludzi obarczonych winą. Im więcej będzie przypominania o o tym, że to jest absolutnie jeden, jedyny, konieczny, niezbędny i jedyny możliwy do zaakceptowania wariant, tym potem Tusk może zostać bardziej obciążony winą za to, że go nie osiągnął. On oczywiście będzie próbował tę winę zrzucać na tych niedoszłych partnerów koalicyjnych. Ale wiadomo, jak to z tym jest. Część przyjmie to zrzucanie winy, a część uznano nie, to jest wina Tuska. Więc dla Tuska mam wrażenie, to nie jest koniecznie taka komfortowa gra. No i wreszcie, po raz kolejny mamy sytuację, w której ogon kręci psem. To znaczy środowisko medialne które ma jakąś absurdalną obsesję wokół tej jednej listy, okazuje się bardziej, jakby to powiedzieć, mobilne, wizerunkowo i politycznie, niż same ugrupowania, które tak naprawdę powinny, i chyba zaczynają to robić, przynajmniej niektóre z nich, powinny postawić tych animatorów polityki z czerskiej do pionu, powiedzieć, odczepcie się, waszym zadaniem nie jest ustawianie nam tego, w jakiej konfiguracji my mamy iść do wyborów. No ale jak mówię, na razie jeszcze takich słów ze strony Donalda Tuska nie ma. Widocznie on uważa, że to bardziej wciąż jest woda na jego młyn. Natomiast już zaczynają się takie wyrazy z zniecierpliwienia ze strony pozostałych ugrupowań. I tu myślę, że warto parę słów powiedzieć na temat Donalda Tuska i jego kolejnych populistycznych pomysłów, bo Donald Tusk już kompletnie popłynął w stronę socjalizmu, populizmu, etatyzmu, a jednocześnie zaczyna mówić o tym, że trzeba wrócić do tego DNA platformy, które sprzyjało przedsiębiorcom. No to bardzo jestem ciekaw, jak Donald Tusk to wszystko w tym swoim synkretycznym umyśle tak zgrabnie łączy w jedno. Babciowe. 1500 zł dla kobiet, które po urodzeniu dziecka będą chciały wrócić do pracy. Napisałem o tym tekst na forum Polskiej Gospodarki, link w opisie filmu. Business Insider policzył szacunkowy koszt tego rozwiązania w trzech wariantach. No i w tych wariantach netto, wyszło mu netto, bo Donald Tusk mówi, że to się opłaci, bo przecież te pracujące kobiety będą płaciły podatki no i w ten sposób te pieniądze się będą zwracały do budżetu. No więc Business Insider policzył koszt netto, czyli już z uwzględnieniem tych wpływów do budżetu i wyszło mu że koszt tego programu wynosiłby od 1,8 do 3,4 miliarda złotych rocznie. Niby wydaje się, że to niewiele, ale po pierwsze dla Polski w tej chwili, w takiej sytuacji, w jakiej są nasze finanse publiczne, to nawet każde 100 milionów się liczy, czy 500 milionów, ja już nie mówię o miliardzie, Po drugie, jeżeli dla budżetu jest koszt netto, to znaczy, że jednak Tusk mówi po prostu nieprawdę. To znaczy, no ten program nie będzie na siebie zarabiał, tylko będzie kosztował. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której już ani Business Insider nie napisał, ani Tusk nie mówi. To znaczy ten program będzie musiał być jednym z najkosztowniejszych programów, bo żaden program socjalny, żaden program redystrybucji nie jest darmowy, no bo państwo jakiś koszt ponosi, obracając pieniędzmi. W tym wypadku będzie jeszcze gorzej, dlatego że tutaj będzie musiał zostać wprowadzony dosyć rozbudowany mechanizm weryfikacji. No bo przecież trzeba będzie weryfikować, czy taka osoba rzeczywiście urodziła dziecko, kiedy urodziła, czy naprawdę wróciła do pracy, a do tego dochodzi całe mnóstwo praktycznych pytań, których oczywiście Donald Tusk się nie zająknął, bo on jest od wizji, prawda? Rzucam pomysł, a wy go łapcie. Mianowicie co z kobietami, które nie pracowały na umowę o pracę? Co z kobietami, które pracowały na umowę o pracę, a będą chciały wrócić do pracy na innej zasadzie? Co z kobietami, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą? Co z kobietami, które prowadzą JDG, ale tego JDG nie zawiesiły rodząc dziecko, tylko na przykład ograniczyły, a chciałyby wrócić do działalności na pełną skalę? I tak dalej, i tak dalej. Można mnożyć takie problemy, co pokazuje, jak absurdalnie skomplikowany jest ten program już na na etapie założeń jego wprowadzenie w życie na pewno będzie kosztowało jeszcze dodatkowo prawdopodobnie kilkaset milionów na samą obsługę, czyli nie ma on żadnego sensu. Jeżeli się chce rzeczywiście pomóc kobietom wracać do pracy, to pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić, to jest uelastycznienie kodeksu pracy. Bo co zniechęca pracodawców do zatrudniania osób w określonej sytuacji? Na przykład kobiet, które mają małe dzieci. No przede wszystkim obawa, że taki pracownik przyjdzie do pracy, po czym z tej pracy odejdzie na jakiś urlop chorobowy i tak dalej i dla pracodawcy zostanie właściwie tylko kosztem, no bo pracodawca nie będzie korzystał z pracy tego pracownika, ale będzie musiał go utrzymywać, nie będzie mógł go zwolnić oczywiście. Do tego jeszcze bardzo pracodawców zniechęcają przecież nowe składki zdrowotne. Tym należałoby się przede wszystkim zająć, a nie wypłacaniem jakiegoś babciowego do ręki. Więc w licytacji, to trzeba jasno powiedzieć, w licytacji na populizm Donald Tusk już bez żadnej żenady rywalizuje z prawem i sprawiedliwością. I to jest, przypominam Państwu, dopiero koniec marca. Więc co oni jeszcze wymyślą? A teraz przy okazji sondażu tak zwanego obywatelskiego chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o tym, jak radzi sobie Konfederacja, bo to rzeczywiście no, widać, że stało się zagwostką dla tej tak zwanej demokratycznej opozycji, która przeraziła się, złapała za głowę, wziła, a jejku, jejku, co to się dzieje? Trzeba szybko coś robić. No i zaczęła wyciągać tę tak zwaną piątkę Mencena, która rzeczywiście, na którą ja się zresztą też przyznaję, kiedyś dałem złapać, a która była po prostu y, pewnym cytatem. Ona nie była programem Sławomira Mencena, No więc pierwsza Sprawa jest taka, że rzeczywiście Konfederacja bardzo wyraźnie idzie w sondażach w górę i każdej partii w takiej sytuacji grozi popadnięcie w euforię. I to się również może tak skończyć dla Konfederacji. Może, ale nie musi. Politycy Konfederacji będą pytani, Teraz przez cały czas o perspektywę swojej koalicji spis, a także będą wciskani w tę koalicję spis, co zresztą już ta tak zwana demokratyczna opozycja zaczęła robić. No i tutaj trzeba bardzo uważnie się przyglądać temu, co politycy Konfederacji mówią, bo yy, na szali jest ich wiarygodność jako ugrupowania antysystemowego. Myślę, że to jest jeden z najważniejszych czynników przyrostu Konfederacji. Gdyby Konfederacja zaczęła mówić o tym, że zamierza wchodzić w jakieś przymierze z prawem i sprawiedliwością, to rzeczywiście mogłoby to podważyć tę wiarygodność. Natomiast na czym jeszcze Konfederacja wygrywa? Bo tych czynników, które zdecydowały o wzroście poparcia dla Konfederacji jest kilka. Podsumujmy. Ja to już częściowo robiłem po konwencji Konfederacji, na której została przedstawiona ta dwójka polityków, którzy będą twarzami Konfederacji w czasie kampanii, ale przypomnę jeszcze, no więc po pierwsze schowanie Grzegorza Brauna i właściwie wysłanie już na emeryturę polityczną Janusza Korwin-Mikkego, a właśnie wyciągnięcie na front, postawienie na czele w czasie tej kampanii Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mencena, O tym już właśnie mówiłem w wideoblogu, gdzie pokazywałem państwu zresztą fragmenty konwencji, konfederacji. Po drugie, umiejętna rewizja stosunku do wojny na Ukrainie. Najpierw konfederacja ze swoim stosunkiem do wojny na Ukrainie przestrzeliła. Była akcja Grzegorza Braun na stop ukrainizacji Polski. Ta akcja moim zdaniem nie pomogła, raczej zaszkodziła. O tym już się dzisiaj nie mówi. Było takie wyciszenie tego tematu, w ogóle prawie całkowite uspokojenie po czym Konfederacja w ostatnich tygodniach wróciła do niego, ale wróciła już w trochę inny sposób, czyli bardziej stonowany, bardzo wystrzegając się jakichkolwiek powiedziałbym ukrainosceptycznych akcentów, natomiast rzeczywiście kwestionując polską politykę wobec konfliktu na Ukrainie tam, gdzie można ją zakwestionować merytorycznie, a dodatkowo jeszcze w sukurs Konfederacji no, przyszły tak wymierne skutki dla niektórych grup społecznych, jak kwestia zalewania polskiego rynku ukraińskim zbożem. Więc to na pewno Konfederacji pomogło. No i Po trzecie, myślę, że bardzo celnie Konfederacja zaczęła wychwytywać te elementy polityki unijnej, które zaczynają stanowić zagrożenie i wzmagają obawy zwykłych obywateli. To są rzeczy takie jak dyrektywa EPBD, o której będę za chwilę szerzej mówił, jak zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku, nawiasem mówiąc, zakaz, który się posypał ze względu na sprzeciw Niemiec, Przecież nie Polski, mimo że Polska w koalicji z Niemcami tam wystąpiła, ale posypał się w interesujący sposób. Mianowicie przypominam, że mają być dopuszczone samochody z silnikami spalinowymi na tak zwane paliwa syntetyczne. Ja o tej furtce mówiłem już wiele miesięcy temu w wideoblogu, kiedy przedstawiałem stanowisko Niemiec. I już wtedy niektórzy niemieccy politycy, przede wszystkim z FDP, mówili właśnie o tej kwestii. No dlaczego? Dlatego, że producentem tych paliw syntetycznych mogą być właśnie Niemcy. Więc to jest oczywiście jakieś tam ustępstwo i to w zasadzie jest dobrze, bo bo trochę jest rozmyta ten przepis, ale no nadal jest to odebranie nam wyboru. Nadal jest to zakaz rejestracji nowych aut z tradycyjnymi silnikami spalinowymi i jest to po prostu decyzja podjęta pod dyktando Niemiec, zupełnie wprost, bo o tym zupełnie wprost powiedział Franz Timmermans. No w każdym razie wracając do Konfederacji, to właśnie na takich sprawach, na wyciąganiu takich spraw Konfederacja zaczęła wygrywać. Reszta opozycji, mam wrażenie, kompletnie nie rozumie, z jakiego powodu Konfederacji przybywa głosów i właściwie jest tylko próba dyskredytowania, która moim zdaniem będzie zupełnie kontrskuteczna. Próby dyskredytowania Konfederacji przez polityków Koalicji Obywatelskiej czy Polski 2050 będą tylko wzmacniać jej pozycję jako formacji antysystemowej, tej, której reszta tego układu się boi. I teraz Konfederacja powinna, żeby być skuteczna, pilnować tylko tego, żeby nie została utożsamiona z żadną ze stron tego sporu. Jeżeli będzie umiała się trzymać do wyborów mniej więcej po środku, to zakładając oczywiście, że nie wydarzy się coś strasznego, moim zdaniem ma duże szanse to obecne swoje poparcie utrzymać. Na pewno ta tak zwana opozycja demokratyczna jej po prostu w tym, w tej chwili pomaga. Natomiast po wyborach i to będzie prawdziwy test, dla Konfederacji, kluczowe będzie, czy uda jej się zachować spójność najprawdopodobniej dużo większej niż dzisiaj reprezentacji parlamentarnej, gdzie, jak już chyba wspominałem, moim zdaniem najsłabszym jej ogniwem będzie nowa nadzieja Sławomira Mencena. Natomiast jeżeli się okaże, że Prawo i Sprawiedliwości brakuje nie dziesięciu nie, 12 posłów do większości, tylko na przykład 20 albo 25, no to nie da się już takiej grupy wyjąć z przyszłego klubu sejmowego Konfederacji, tutaj już trzeba by próbować inaczej, no, czyli trzeba by po prostu stworzyć, próbować stworzyć normalną koalicję rządową. Teraz ja uważam, że Konfederacja zrobiłaby bardzo głupio, gdyby weszła do rządu, Ponieważ Konfederacja ma czas, Konfederacja może sobie pozwolić na czekanie i najlepszy dla niej układ to byłaby nieformalna nawet koalicja parlamentarna, czyli warunkowe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w sprawach, które można poprzeć, jednocześnie warunkowane na bieżąco realizacją pewnych postulatów konfederacji w ten sposób na konfederacji nie spada obciążenie związane z byciem w rządzie, jednocześnie pokazuje, że cały czas pozostaje niejako poza systemem i spokojnie gromadzi sobie poparcie do następnych wyborów. Ja oczywiście nie wiem, czy tak się stanie. To jest na pewno jeden z wariantów i, i z, jedna z możliwości rozważanych wewnątrz Konfederacji. Być może, jeżeli wszystko się powiedzie, będę miał szansę zapytać o to w najbliższej rozmowie niekontrolowanej Roberta Winnickiego, szefa Ruchu Narodowego, no i jednocześnie architekta, w dużej mierze Kampanii Konfederacji, bo właśnie mam nadzieję, że pan poseł będzie moim gościem w następnym wydaniu rozmowy niekontrolowanej, na które już dzisiaj państwa serdecznie zapraszam. A teraz znów muszę poświęcić trochę czasu na omówienie przepisów unijnych, a konkretnie na omówienie przepisów słynnej dyrektywy EPBD. I tu z góry Państwa przepraszam, to jest naprawdę długi, obszerny dokument, który ma sto kilkadziesiąt stron i z całą pewnością ja nie byłem w stanie wyłowić z niego wszystkich istotnych elementów. Wypisałem wiele, ale to są tylko niektóre, więc ktoś, kto zajmuje się zawodowo tą problematyką, problematyką budownictwa, prawa europejskiego, z całą pewnością mógłby tam znaleźć dużo więcej punktów zaczepienia. Ale ponieważ wokół tej dyrektywy zrobił się jednak spory szum, myślę, że warto ją Państwu przybliżyć, żebyście Państwo wiedzieli, z czym się trzeba będzie zmierzyć. Przypominam, EPBD to jest Energy Performance of Buildings Directive i ciekawa sprawa jest z ewolucją tego przepisu. Pierwsza wersja tej dyrektywy powstała w 2010 roku. Ja ją przeglądałem, ona była znacznie krótsza, dużo mniej rozbudowana i dużo bardziej umiarkowana. Potem przeszła przegląd i w nowej wersji z pewnymi poprawkami, już dokręcającymi śrubę w niektórych sprawach, została uchwalona w roku 2018. To, co mamy teraz, to jest dokument zaproponowany przez Komisję Europejską i w zasadzie jest to kompletnie nowa dyrektywa. 14 marca ona została przegłosowana przez Parlament Europejski z poprawkami. Czyli jakby spojrzeć na to z pewnej perspektywy, to mamy taki proces, który jest niestety dosyć typowy dla Unii Europejskiej. Czyli mamy jakiś przepis, który może nawet gdzieś tam głęboko u swoich korzeni miał pewien sens, albo przynajmniej mógł mieć pewien sens. Ten przepis zostaje uchwalony, on ma jakąś tam zamkniętą postać, ale on nie może w tej postaci zostać. Unia jest jak taki maniak, który musi coś robić, nie może rzeczy zostawić tak jak one są. Zawsze musi być dalej, zawsze musi być więcej. Trzeba wziąć przepis sprzed 13 lat i jeszcze mocniej przykręcić śrubę, jeszcze silniej, jeszcze dalej, jeszcze dalej idąca wersja. I tak jest z bardzo wieloma sprawami. Gdzieś tam jakiś przepis u początku miał swój sens, ale potem został tak przekształcony, że dzisiaj już żadnego sensu nie ma, wręcz jest katastrofalny i dokładnie tak jest właśnie z dyrektywą EPBD. I teraz powiem Państwu, jakie są najważniejsze jej założenia, te, które sobie wypisałem. Jak powiedziałem, to jest moja subiektywna lista tych spostrzeżeń, najważniejszych notatek, najważniejszych punktów. Jeżeli Państwo będą szukali czegoś bardziej uporządkowanego, no to wiem, że są takie analizy, raczej trzeba ich szukać gdzieś po kątach internetu. Powstały filmy na ten temat robione przez ludzi, którzy się zawodowo zajmują kwestiami właśnie efektywności energetycznej budynków. Oni pewnie w tym z Państwa, którzy są szczególnie tym zainteresowani w sposób bardziej uporządkowany, więcej takich punktów. Ale co jest najważniejsze? Po pierwsze, każde państwo ma przygotować krajowy plan renowacji, bo słowo renowacja pojawia się w tej dyrektywie wielokrotnie i tam jest kilka poziomów tej tak zwanej renowacji budynków jest renowacja zaawansowana, renowacja całkowita, tak to się chyba nazywa, jeśli dobrze pamiętam. Więc ten Krajowy Plan Renowacji ma być ukończony do 2050 roku. Pierwsze podwyższenie klasy efektywności energetycznej budynków, tych już istniejących, ma być do 2030 roku, a potem co 5 lat. To jest absurdalnie krótki czas. Mamy 2023 rok, czyli jest 7 lat na to, żeby dokonać pierwszego podwyższenia efektywności energetycznej istniejących budynków. Krajowe plany wycofania się Z użycia paliw kopalnych Do ogrzewania budynków Mają być do 2035 roku Lub najdalej do 2040 roku Jak to w praktyce ma wyglądać Nie wiadomo Taka ciekawostka Artykuł 3a dyrektywy To już jest wyższy poziom Inżynierii społecznej Brzmi ten artykuł tak Państwa członkowskie mogą upoważnić władze regionalne i lokalne do wskazania zintegrowanych dzielnic w celu realizacji zintegrowanych programów renowacji na szczeblu lokalnym. Takie programy obejmują wzorce społeczne. Wzorce społeczne. To jest dyrektywa o efektywności energetycznej budynków, a tutaj jest mowa o wzorcach społecznych. Energetykę, mobilność, zieloną infrastrukturę, uzdatnianie ścieków i wody oraz inne aspekty planowania miejskiego, które należy uwzględnić na poziomie lokalnym i uwzględniają zasoby lokalne i regionalne, obieg zamknięty i wystarczalność. Państwa członkowskie wdrażają plany zintegrowanej mobilności, na szczeblu lokalnym i plany zrównoważonej mobilności miejskiej dostosowane do zintegrowanych programów renowacji i obejmujące planowanie i rozwój transportu publicznego wraz z innymi środkami aktywnej i współdzielonej mobilności, a także związaną z nimi infrastrukturę do obsługi ładowania, magazynowania i parkowania. Proszę Państwa, to jest Dyrektywa, która ma dotyczyć tego, czym uszczelnić ściany w budynkach, czy tam jak, je, jak one mają dużo energii zużywać na ogrzewanie, a tu mamy po prostu przepis, który mówi o normalnej inżynierii społecznej, o tym, że jakieś komuny mają powstawać. Nowe budynki, kolejne, kolejne punkty, ważne przepisy. Nowe budynki mają być bezemisyjne od 2026 roku, to publiczne, a wszystkie od 2028, nowe. Państwa mają zakazać systemów grzewczych na paliwa kopalne w nowych budynkach, tutaj jeszcze data jest do ustalenia, a w istniejących, w przypadku ważniejszej albo gruntownej renowacji, to są te dwa terminy, ważniejsza albo gruntowna renowacja, albo renowacji systemu grzewczego, natomiast od przyszłego roku już ma się zakończyć wsparcie finansowe dla instalacji Kotłów na paliwa kopalne. Czyli jeżeli na przykład ktoś myślał, że dostanie na kocioł gazowy wsparcie, to od przyszłego roku już nie dostanie. Wymagania dotyczące efektywności energetycznej mają spełniać budynki istniejące już teraz, przy okazji tak zwanej ważniejszej renowacji, ale także ich moduły. Oczywiście mamy przy okazji tutaj definicję tego, czym jest ta ważniejsza. Renowacja, brzmi ta definicja tak. Całkowity koszt prac renowacyjnych związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku przekracza 25% wartości budynku, nie wliczając wartości gruntu, na którym usytuowany jest budynek. To jest ważne dla tych z Państwa, którzy myślą o zrobieniu remontu. Albo renowacji podlega ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych. Następnie, kolejny nonsens zawarty w tym przepisie. W odniesieniu do budynków poddawanych ważniejszym renowacjom oraz budynków poddawanych renowacji obejmujących wspólnie użytkowane przestrzenie, na przykład wejścia, klatki schodowe, windy i parkingi, a także pomieszczenia sanitarne, państwa członkowskie zapewniają dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. No to jest kompletny nonsens. W moim budynku Klatki schodowe są tak zbudowane, po prostu są bardzo wąskie, że nie wiem jak tutaj mielibyśmy zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, szczególnie, że tu nikt taki nie mieszka. To jest budynek z kilkoma mieszkaniami i tutaj wkomponowywanie jakichś usprawnień dla niepełnosprawnych jest absolutnym nonsensem, kompletnym nonsensem. I w ogóle zresztą dyrektywa, mimo że robi pewne wyjątki, jest tam zastrzeżenie dotyczące opłacalności technicznej i ekonomicznej takich zmian, ono się w wielu miejscach pojawia, to jednak w ogóle nie uwzględnia specyfiki poszczególnych sytuacji. Dalej, w ciągu dwóch lat od wejścia dyrektywy w życie nowe budynki mają być projektowane w taki sposób, aby zoptymalizować potencjał wytwarzania energii słonecznej. Natomiast na istniejących budynkach mieszkalnych takie instalacje mają się pojawiać od 2028 roku. Do końca 2024 mają być wprowadzone paszporty renowacji budynków. Budynki mają być wyposażone w zaawansowane systemy automatyki. Wreszcie ma, mają zostać zapewnione um, jed, po jednym punkcie ładowania na pięć miejsc parkingowych w budynkach niemieszkalnych, nowych i poddawanych ważniejszym renowacjom, o ile tam jest 10 miejsc parkingowych. No nieważne, już nie, nie przytaczam tych szczegółów, ale chodzi o to, że dyrektywa również wymaga tworzenia infrastruktury pod punkty ładowania, która to infrastruktura na przykład w Polsce jest znów kompletnym nonsensem, ponieważ my aut elektrycznych mamy bardzo mało. Będzie stworzona ta infrastruktura, nie wiadomo jeszcze co z samochodami elektrycznymi, co z samochodami spalinowymi, przepisy już mają być, to będą kolejne wydatki, które będą oczywiście podnosiły koszt nowych budynków, a także koszt remontów budynków już istniejących. Ale znów, co to Unii obchodzi? Autka na prąd muszą być, no to ma ma być być wymuszone instalowanie punktów do ładowania. I dalej dyrektywa w ogóle wychodzi poza swój zakres, bo mówi tak, aby zapewnić skuteczne połączenie prywatnej elektromobilności, aktywnej mobilności i transportu publicznego, państwa członkowskie wspierają organy lokalne w opracowywaniu i wdrażaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej ze zwróceniem szczególnej uwagi na zintegrowanie polityki mieszkaniowej ze zrównoważoną mobilnością i miejskim planowaniem przestrzennym. Klasyczny unijny bełkot, który się sprowadza do tego, że więcej takich akcji jak Trzaskowski robi w Warszawie. No taki jest tego sens. Świadectwa charakterystyki energetycznej mają być ważne tylko przez 5 lat lub w przypadku budynków, które mają wyższą klasę energetyczną, 10 lat. Czyli co 5 lat trzeba będzie wydać kasę na takie świadectwo. No i teraz bardzo ważna rzecz, czyli finansowanie, bo pewnie już się Państwo zastanawiają, ile to wszystko będzie kosztować. Więc to wszystko będzie kosztowało jakieś absolutnie gigantyczne pieniądze. Ja myślę, że w skali Unii to można to liczyć pewnie w kilkanaście bilionów euro najprawdopodobniej, zwłaszcza, że według szacunków 75% budynków unijnych nie spełnia tych wymogów i jest nieefektywnych energetycznie. Tutaj powołam się na Newsweeka, który wyliczył koszt realizacji dyrektywy EPBD w Polsce na ponad bilion złotych. Ponad bilion złotych. Na temat tych kosztów polski rząd milczy. Ani słowa. A na jakie pieniądze moglibyście państwo się zastanawiać, możemy liczyć ze strony Unii? No to proszę się trzymać. KPO na te cele przeznacza 3,2 miliarda euro. Fundusze spójności 1,6 miliarda euro w obecnej oczywiście perspektywie budżetowej. Jest jeszcze społeczny fundusz klimatyczny na całą Unię 65 miliardów euro. Czyli KPO i fundusze spójności razem dla Polski to jest 4,8 miliarda euro, czyli 22 miliardy złotych. Czyli tu mamy 22 miliardy złotych pomocy unijnej, a tu mamy ponad bilion złotych. Bilion złotych. Przypomnę, że cały polski budżet, przychody całego rocznego polskiego budżetu to jest około pół biliona złotych. Czyli musielibyśmy przez dwa lata wydawać jako Polska pieniądze tylko na realizację dyrektywy EPBD, na nic kompletnie innego, żeby mniej więcej starczyło. Oczywiście to nie jest tak, mimo że dyrektywa mówi o tym, że państwo ma pomagać, w jest mnóstwo takich punktów, państwo ma zapewnić, państwo ma pomagać, państwo, czyli kto, czyli my, no wszyscy podatnicy. Więc niezależnie od tego, że na ludzi spadnie to obciążenie bo wymusi się na nich, żeby doprowadzili swoje nieruchomości do odpowiedniego standardu, i to ludzie będą musieli na to wyłożyć pieniądze, to jeszcze państwo, żeby pomagać innym, bo dyrektywa, przepraszam, też mówi o tym, że szczególna pomoc ma być skierowana na gospodarstwa domowe w złej sytuacji i te o średnich dochodach, czyli jak zwykle klasa klasa średnia oberwie najbardziej, bo oni już nie mają średnich dochodów, tylko powyżej średniej, więc nie tylko będą musieli zapłacić za renowację swoich budynków, ale jeszcze w podatkach trzeba będzie im zabrać, żeby pomóc tym innym, żeby budżet miał jakieś pieniądze na pomoc dla tych innych, czyli po prostu szykuje nam się jedna wielka bieda i znów nie daje się ludziom wyboru, bo przecież to jest odebranie wyboru, wymuszenie na ludziach inwestycji, których oni nie chcą, nie potrzebują, nie widzą takiej potrzeby, jaki będzie tego skutek. Jeżeli dzisiaj niektórzy politycy mówią, nazywają... EPBD dyrektorową wywłaszczeniową, to są oskarżani o populizm. Że to jest takie populistyczne określenie. No nie, nie jest populistyczne, bo taki właśnie może być tego skutek. Jeżeli ktoś będzie właścicielem nieruchomości i nie będzie go stać na to, żeby tę nieruchomość doprowadzić do odpowiedniego standardu, no to co będzie mógł zrobić? No tylko będzie mógł ją sprzedać. Nic innego mu nie pozostanie. I wtedy znajdą się oczywiście korporacje, które będą skupować takie nieruchomości, które będą je być może wyburzać, budować co innego w tym miejscu, a może będą je rzeczywiście doprowadzać do takiego odpowiedniego unijnego standardu i sprzedawać komuś innemu. W każdym razie skutki społeczne, skutki finansowe EPBD są wręcz nieprawdopodobne, są trudne do ogarnięcia. Myślę, że wśród projektodawców tej dyrektywy też chyba nikt tego nie ogarnia, bo ja się nie spotkałem nigdzie z rzetelnym, poza Newsweekiem, ale to jest czysta publicystyka, natomiast po stronie projektodawców nie spotkałem się z wyliczeniem, ile to ma kosztować. To jest projekt znów inżynierii społecznej w gigantycznej skali, który nas wszystkich dobije, a ma być przeprowadzony, przypominam, w rekordowo krótkim czasie. To jest, proszę Państwa, obłęd i szaleństwo. A teraz dział kulturalny, który niestety muszę zacząć od złych informacji, które dzisiaj, czyli w dniu, kiedy nagrywam ten wideoblog, a to jest poniedziałek, do mnie dotarły, ponieważ pojawiło się, oczywiście jak zwykle z opóźnieniem, rozstrzygnięcie ministerialnego programu Muzyka, w ramach którego trzy spośród promowanych przeze mnie lubianych, wychwalanych projektów i środowisk muzycznych występowały o dotacje z tego programu i wszystkie trzy dostały zero złotych. I tu muszę powiedzieć, że jak spojrzałem na wyniki programu to największe pieniądze a to znaczy, że 1,3 tysięcy zł co roku przez trzy lata, czyli razem prawie 4 miliony zł, dostał Związek Kompozytorów Polskich na Festiwal Warszawska Jesień, Muzyka Współczesna. No, tam poszły wielkie pieniądze. Natomiast 0 zł dostało przede wszystkim moje ukochane Inkanto na dwa swoje festiwale. Muzyka Divina i Rezonanse. 0 złotych, proszę państwa. Przypominam, że Inkanto... No, ma ambicje zrobić z Muzyka Divina przynajmniej festiwal społeczny. Natomiast to nie rozwiązuje problemów finansowych. Dla takiego przedsięwzięcia brak dofinansowania ministerialnego no nie chcę powiedzieć, że oznacza katastrofę, ale na pewno oznacza gigantyczne problemy. Potem Fundacja Muzyka Humana, to jest Jakub Burzyński, szef zespołu Latempesta też wielokrotnie przeze mnie wychwalanego dostał 0 zł na dwa projekty, czyli Barok w Radości, festiwal, na który też Państwa wielokrotnie zapraszałem i na Fabrykę Madrygałów, taki bardzo ciekawy projekt filmowy, którego produkcje mogą Państwo znaleźć, odcinki mogą Państwo znaleźć na YouTubie. No i wreszcie Fundacja Ars Hori, która jest moim nowym odkryciem na koncerty zespołu chodziłem w zeszłym roku i też Państwa zachęcałem żeby na nie przychodzić odbywały się w Wilanowie to jest cykl barok po francusku bardzo dobre koncerty bardzo dobrzy muzycy zero złotych system dotacji ministerstwa jest dysfunkcjonalny zorganizowany skandalicznie tu trzeba jeszcze wyjaśnić, że Te pieniądze są przyznawane na podstawie punktacji. Punktacja obejmuje kilka kategorii, jest rozłożona na kilka kategorii, przy czym nikt nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego... Na przykład w kategorii organizacyjnej projekt, który doskonale działa od pięciu lat, nagle dostaje mniej punktów niż dostał rok wcześniej. A to jest dokładnie sytuacja właśnie z dwoma z tych projektów, o których Państwu mówię. Jest doświadczenie, są świetne wyniki w kolejnych latach i ocena jest niższa niż była poprzednia. Dlaczego? Nie wiadomo. Nikt tego nie musi wyjaśniać. Ten system jest absolutnie do zaorania i zorganizowania na nowo. Natomiast skoro jesteśmy w okresie Wielkiego Postu i skoro no, takie problemy spadły na te znakomite zespoły, środowiska zajmujące się popularyzowaniem muzyki dawnej, to proszę Państwa przynajmniej o to, żebyście Państwo zajrzeli do sklepu Zachwyceni Online, sklepu Fundacji Incanto i tam szczególnie chciałbym Państwu polecić dwie rzeczy, dwa produkty, do których od razu linkuję bezpośrednio no ale oczywiście mogą tam Państwo wybierać dużo więcej rzeczy natomiast dwie szczególnie atrakcyjne to są Lamentacje czyli Nutu Laulut zespołu Linna Musicwood który był wielkim odkryciem przynajmniej dla mnie zeszłorocznego festiwalu muzyka divina, estońskiego wspaniałego zespołu znakomita, znakomita, świetna płyta wygląda to tak bardzo, bardzo ją Państwu polecam i druga niezwykła seria produktów, które również polecam w sklepie Zachwyceni Online, to są kartki wielkopostne, kartki związane z Wielkanocą, chciałbym powiedzieć kartki pocztowe, ale to jest coś więcej to są właściwie takie małe dzieła sztuki i one się cieszą ogromnym powodzeniem więc jeżeli chcą Państwo wspomóc Fundację Incanto, to zapraszam i zachęcam ale też podkreślam, że to nie rozwiąże problemów ani Fundacji Incanto ani innych świetnych projektów muzycznych, które po prostu zostały pokrzywdzone, które nie mogą zbudować żadnego trwałego przedsięwzięcia, po raz kolejny również w tej dziedzinie polskie państwo okazuje się po prostu państwem z tektury. No i teraz już coś przyjemnego, a mianowicie moje spostrzeżenia i opowieści z wyjazdu do Torunia. Bardzo dziękuję za zaproszenie na spotkanie w Toruniu, które było naprawdę bardzo ciekawe. Serdecznie pozdrawiam organizatorów i wszystkich uczestników tego spotkania. A jeżeli chodzi o sam Toruń, to jest to rzecz jasna jedno z najbardziej historycznych polskich miast i wspomniałem już na początku wideoblogu o tym, że jest to również miejsce urodzin Mikołaja Kopernika już, proszę Państwa, ponad pół tysiąca lat temu, 550 lat temu Mikołaj Kopernik w roku 1473 urodził się właśnie w Toruniu. I tutaj chciałbym zacząć od dwóch historycznych ciekawostek związanych z Toruniem. Pierwsza to właśnie związana z Kopernikiem, jak wiadomo, najwybitniejsze dzieło Kopernika – to zdaniem niektórych nazywa się o obrotach sfer niemieckich ale zdaniem innych i zdaniem samego Kopernika ono jednak nosiło tytuł o obrotach sfer niebieskich czyli De revolutionibus orbium celestium i ono zostało po raz pierwszy wydane w 1543 roku w Norymberdze, to był rok śmierci Kopernika Kopernik nie miał żadnych problemów ze swoimi poglądami i ze swoim dziełem za swojego życia, a nawet jeszcze przez długi czas potem to dzieło nie budziło kontrowersji. To jest jeden z absurdalnych mitów, że dzieło Kopernika zostało wpisane na indeks właściwie od razu, jak się ukazało. Nie. Ono po pierwsze było w ogóle zadedykowane papieżowi. Po drugie papież Klemens VII zapoznał się z jego treścią i z poglądami Kopernika, jak zresztą wielu innych dostojników kościelnych, którzy byli szczerze zainteresowani koncepcjami polskiego astronoma. Natomiast na indeksie dzieło Kopernika znalazło się dopiero w drugiej połowie XVII wieku za papieża Aleksandra VII. Tak, proszę Państwa, tak późno. I było na tym indeksie do roku 1819, dobrze mówię tak, 1819, kiedy to po raz ostatni wydano ten indeks, w którym... Jeszcze był tytuł dzieła Kopernika, ale już wcześniej tak naprawdę zniesiono ten kościelny sprzeciw wobec publikacji dzieł mówiących o teorii heliocentrycznej. Więc to jest jest pierwsza ciekawostka. Druga ciekawostka związana z Toruniem to jest jedno z takich najbardziej charakterystycznych, a też smutnych wydarzeń w historii Polski, mianowicie tak zwany tumult toruński tumult toruński zdarzył się za czasów Augusta II mocnego Sasa w roku 1724 i jedną rzecz tutaj trzeba powiedzieć to to oczywiście było wydarzenie którego korzeniem, fundamentem, powodem było współegzystowanie w Toruniu dwóch wspólnot religijnych katolickiej i protestanckiej natomiast przebieg a znamy dosyć dokładnie przebieg wydarzeń w czasie tumultu toruńskiego, wskazuje na to, że jednak inicjatorami tego, co się wydarzyło wtedy w Toruniu, byli katolicy. Rzecz zaczęła się w święto Matki Boskiej Szkapleżnej od sytuacji, w której obserwujący katolicką procesję protestanci, jakaś mała grupa protestantów, nie uklękła i nie zdjęła czapek. No być może było to zachowanie prowokacyjne, celowo prowokacyjne, natomiast podszedł do nich wtedy uczeń kolegium jezuickiego, którego uczniowie zresztą byli oskarżani dosyć często o arogancję i takie właśnie różne gwałtowne zachowania. Nazywał się on Stanisław Lisiecki i zaatakował jednego z tych protestantów przyglądających się procesji. Tutaj nie będę Państwu opowiadał przebiegu całego tumultu, natomiast rzeczywiście, jak się czyta opisy tego, co się wtedy wydarzyło w Toruniu, to... No jednak trudno nie odnieść wrażenia, że stroną dążącą bardziej do konfrontacji byli właśnie katolicy. No i najsmutniejszy tutaj chyba jest los Johanna Gottfrieda Reznera, czyli ówczesnego burmistrza Torunia, który przyjął wobec tej sytuacji postawę wstrzemięźliwą, starał się załagodzić sytuację, nie był konfrontacyjny, i później był jednym z oskarżonych o to, że zrobił zbyt mało, żeby utemperować, ale właśnie protestantów, ponieważ doszło oczywiście do dochodzenia, doszło do dochodzenia, które było kompletnie dente, podobnie zresztą jak proces prowadzony przez specjalną komisję był kompletnie denty, w tej komisji byli sami katolicy, nie było żadnego protestanta, no i ostatecznie niestety zapadły wyroki śmierci i burmistrz Rezner, został ścięty razem z dziewięcioma innymi osobami. Tam tylko August II mocny skorzystał z prawa łaski wobec wiceburmistrza, który był też protestantem, ale był bardzo zasłużoną dla Torunia postacią i za nim opowiedzieli się nawet katolicy prosząc o ułaskawienie. Był kronikarzem Torunia, więc on został ocalony, natomiast niestety burmistrz Rezner dał głowę. No to taka... Sytuacja, która jest jednym z najsłynniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o historię Torunia. Portrety burmistrza Ryznera można znaleźć, między innymi można zobaczyć, jak pan burmistrz wyglądał w muzeum, które mieści się w ratuszu toruńskim. A teraz parę słów właśnie o muzeach, bo w Toruniu. Przede wszystkim mamy bardzo rozbudowane, mające kilka oddziałów Muzeum Okręgowe. Mogą Państwo kupić taki znakomity, ilustrowany przewodnik po Muzeum Okręgowym w Toruniu. Tutaj już na okładce widać, jak dużo jest tych oddziałów. Ja nie wszystkie odwiedziłem tym razem. Nie odwiedziłem domu Mikołaja Kopernika i nie odwiedziłem Muzeum Podróżników, to jest Muzeum Tonego Halika, a także Muzeum Twierdzy Toruń, po prostu nie dałem już rady czasowo. Natomiast zacząć bym chciał od muzeum, które mam wrażenie jest mało znane i mało odwiedzane, a które nie jest częścią Muzeum Okręgowego. To jest muzeum diecezjalne, mieści się w bardzo interesującej kamienicy przy ulicy Żeglarskiej 7. Mogą Państwo, jak Państwo wejdą tam, to mogą Państwo zobaczyć piękne polichromie na belkach sufitu w reprezentacyjnej sieni. Są bardzo piękne schody, również polichromowane od spodu, a z kolei przeszklona winda, którą mogą Państwo wjechać na kolejne piętra, mieści się w dawnym kominie, w którym widać też osmolenie. W tym muzeum diecezjalnym jest zbiór sztuki gotyckiej i nowszej również, tak mniej więcej do XVIII wieku. Szczególnie interesującym zabytkiem tam jest piękny imponujący, bardzo duży krzyż relikwiarzowy z około 1400 roku. Natomiast z początku XVII wieku jest stopa. Jest w tym krzyżu aż 10 takich miejsc, gdzie mogą być umieszczone relikwie. Szczególną ciekawostką jest też tak zwana gotycka umywalka. To jest specjalna konstrukcja umieszczona w murze, o której Państwo mogli nie wiedzieć, że to jest gotycka umywalka, ale jeżeli interesują się Państwo sztuką średniowieczną, to na wielu obrazach o treści religijnej, zwłaszcza tych pokazujących wnętrza niderlandzkie, które się charakteryzowały uporządkowaniem, czystością, tam właśnie taką gotycką umywalkę w murze mogą Państwo zobaczyć. Jeżeli chodzi o części Muzeum Okręgowego w Toruniu, które odwiedziłem i które polecam. Po pierwsze jest to w kamienicy Eskenów, która do tej rodziny należała od XVI wieku. Wystawa pokazująca historię Torunia od właściwie czasów pradawnych czyli od momentu, kiedy tam jeszcze jakieś pierwotne ludy na tych terenach mieszkały, aż do czasów praktycznie współczesnych, interesująco i multimedialnie wyposażona. Mógłbym dużo o niej i długo opowiadać, powiem tylko o jednym z elementów, mianowicie... Mamy tam opowieść o tym, jak Toruń politycznie dryfował coraz mocniej w XV wieku do Rzeczypospolitej i wreszcie w roku 1440 nastąpiło założenie Związku Pruskiego, który był rodzajem organizacji mającej na celu obronę praw obywateli tego terytorium przed nadużyciami krzyżaków. I w pewnym miejscu mogą Państwo zobaczyć tablicę na których wypisano fragmenty relacji mówiących o różnego rodzaju rzeczywiście bardzo drastycznych nawet momentami czynach krzyżaków wobec obywateli Prus, którzy ostatecznie właśnie chcieli znaleźć się w Rzeczypospolitej, mając nadzieję na to, że Rzeczpospolita lepiej będzie chroniła ich interesy niż krzyżacy. Kolejne muzeum, chyba najbogatsze z tych części Muzeum Okręgowego w Toruniu, to muzeum w samym ratuszu, czyli na toruńskim rynku. Tam znajdą Państwo galerię sztuki gotyckiej, w której w szczególności polecam Państwa uwadze przepiękne witraże. Co ciekawe, większość tych witraży jest, pochodzi z pracowni właśnie. To jest chyba zupełnie unikatowa kolekcja. Ja muszę powiedzieć, że tak dużej kolekcji cennych średniowiecznych witraży chyba w żadnym muzeum w Polsce jeszcze nie widziałem. Jeżeli chodzi o rzeźby, duża ich część z kolei pochodzi z Dolnego Śląska i to jest trochę taka sytuacja, jaka ma też miejsce na przykład w Galerii Gotyckiej w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie też bardzo dużo obiektów jest z Dolnego Śląska, a jest to po prostu kwestia uzupełnienia braków i strat po II wojnie światowej zabytkami pochodzącymi z tamtego terenu czyli z tych terenów, z tych ziem, które zostały do Polski, do PRL przyłączone po II wojnie światowej i tam właśnie w Toruniu jest trochę podobnie, ale też są obiekty pochodzące z regionu, między innymi z Pomorza. Jest też wystawa pokazująca przedmioty życia związane z życiem codziennym, wśród nich również duża część to są zabytki pochodzące z samego Torunia albo z regionu więc to jest duży plus jest wreszcie kolekcja malarstwa polskiego już tego bardziej współczesnego albo XIX-wiecznego tam znajdziemy obrazy takich malarzy jak Witkacy, Malczewski Brandt, Ruszczyc Wyczółkowski Fałat a na dodatek mogą Państwo tam Zobaczyć w tej chwili wystawę czasową, na której pokazano między innymi różne wydania właśnie dzieła Kopernika o obrotach sfer niebieskich. W tym są dwa egzemplarze wydania pierwszego Norymberga 1543 rok. Następne muzeum, część, oddział muzeum regionalnego to muzeum toruńskiego piernika. Ono w części jest sformatowane może bardziej pod dzieci, ale nie tylko. Przede wszystkim mieści się w budynku historycznie związanym z produkcją pierników, ponieważ tam właśnie mieściła się manufaktura. Potem fabryka pierników rodziny Weze, jedna z największych w Toruniu, produkująca przez kilkadziesiąt lat. Świetnym pomysłem było zainstalowanie w piwnicy fragmentu mm, dawnego pieca, ale już takiego nowoczesnego, bo produkcji enerdowskiej, który przez kilkadziesiąt lat w fabryce pracował, i ten piec został przystosowany na potrzeby. Multimedialnej ekspozycji można zobaczyć tam, jak wyglądało przygotowanie takiego pieca, rozgrzanie go, przygotowanie do produkcji. Natomiast niezwykle duże wrażenie robi kolekcja form piernikarskich z których najwcześniejsze sięgają XVII wieku i co ciekawe jak państwo uważnie przyjrzą się takiemu filmowi to jest fragment kroniki filmowej który na bodajże pierwszym piętrze pokazywany jest na egzemplarzu starego perłowskiego monitora wchodzimy do takiej jakby klubu kawiarni tam jest pomieszczenie urządzone jak klubo kawiarnia i właśnie w telewizor działa i w tym telewizorze możemy zobaczyć fragment tej Kroniki filmowej z lat chyba 70., jeśli dobrze pamiętam, jest tam mowa o tym, że takie 18., 17., 18. wieczne formy były jeszcze wtedy, czyli w latach 70. używane do produkcji niektórych rodzajów piernika. Ta kolekcja w Muzeum Toruńskiego Piernika jest rzeczywiście imponująca. Radzę się uważnie przyglądać tym formom. One pokazują, jak duży kunszt artystyczny był tutaj potrzebny i właściwie wiele z tych form to są małe dzieła sztuki. I wreszcie chyba najciekawsze z tych wszystkich muzeów, tam byłem rzeczywiście pierwszy raz, to jest mieszczące się w kamienicy pod gwiazdą, też przy rynku, to jest kamienica, która powstała w drugiej połowie XIII wieku, czyli za czasów Kopernika to już był, no nie najnowszy dom. Kamienica pod gwiazdą, w której mieści się muzeum dalekiego sztuki dalekiego wschodu to muzeum powstało w latach 70 dzięki bardzo hojnej donacji Tadeusza wierzyńskiego, dawnego antykwariusza kolekcjonera sztuki I ono rzeczywiście wprowadza nas, pomijając już bardzo ciekawe wnętrze w ogóle samej kamienicy, które to samo w sobie jest interesujące, ale to muzeum wprowadza nas rzeczywiście w zupełnie inny świat. To jest taki ciekawy kontrast, bo tutaj mamy średniowieczne jeszcze w swoich korzeniach polskie miasto, kamienicę, która sięga XIII wieku, a tutaj mamy sztukę Dalekiego Wschodu. Niektóre z tych dzieł mają po kilkaset lat, zaczynamy od obejrzenia kolekcji broni w piwnicy, tam nawiasem mówiąc można mieć ciekawe skojarzenie, bo widać, że na przykład szable perskie no ewidentnie mają kształt polskiej karabeli a potem przechodzimy przez kolejne piętra, jest tam sztuka związana z religią, figurki buddy, bóstw hinduskich, jest sztuka użytkowa są naczynia, są talerze Jest, można zaobserwować, wiele ciekawych technik zdobniczych, których na zachodzie nie znamy. Na przykład mnie zafascynowała technika emalii komórkowej, gdzie naczynia były wykładane takim bardzo cienkim drucikiem, z którego kształtowało się elementy czy kontury różnych wizerunków i obrazów, po czym wypełniało się te kontury emalią, która potem była oczywiście oszlifowywana, odpowiednio lakierowana. Efekt jest niesamowity po prostu, więc trochę może niespodziewane muzeum w takim miejscu, ale naprawdę bardzo interesujące. A zatem polecam Toruń, bardzo dziękuję za wszystkie odtworzenia, za wszystkie polubienia, komentarze i przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mecenasom, No i życzę Państwu przy tej okazji również dobrych, spokojnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, przed którymi pewnie się nie zobaczymy, ale myślę, że zaraz po świętach wielkanocnych to już tak. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, do zobaczenia.